0: Bonjour à tous, bienvenue dans La Nuance, saison 1, épisode 21. Mathieu, ravi de vous retrouver cette semaine encore et cette semaine encore nous sommes en trio avec Jean, comment ça va Bah écoute, salut Matt, ça va, ça
1: va très très bien et euh, très heureux de vous retrouver pour une, une nouvelle épisode de, de La Nuance. Et, bah, très heureux également et puis
0: Virgile est également avec nous, comment ça va Virgile
2: Super, comme, comme toujours, euh, ça, ça va bien. Et toi Matt, comment ça va
0: eh bien écoute, ça va très bien. Prêt à analyser une nouvelle semaine de basket avec un programme on ne peut plus classique cette semaine. Retour sur les actus. nos j'aime, nos j'aime pas. Et puis on a fait euh, un point sur le play-in euh, la euh, semaine dernière. Donc cette semaine, on monte d'un cran dans le classement. On va parler des candidats au titre qui, selon nous, a les meilleures chances de soulever le trophée Larry O'Brien en fin de saison. Mais... On va commencer, vous le savez, par les actus. Et les actus, ça commence par les joueurs de la semaine. Euh, duo redondant, puisqu'on l'a déjà eu il y a deux ou trois semaines. Carl Anthony Towns à l'ouest, Jason Tatum à l'est. Et honnêtement, je trouve que c'est des choix qui ne souffrent que de très peu de contestations, Virgile.
2: Ouais, bah en plus, c'est deux équipes qui vont qui vont très bien. Donc euh, En fait, c'est deux équipes qui étaient déjà en très bonne forme, bah, comme tu as dit, il y a déjà deux, deux semaines, du coup. Ils continuent à être en très bonne forme, donc il faut les récompenser. Et puis aussi, j'avais noté les, les, les stats de Towns, notamment en 3 points. Je crois qu'il y a plus de 50%. Je crois 50, 54%. 60%. Ah, 60%, putain, ah oui. Bon, bah voilà. Donc, quand t'as des mecs comme ça, en plus un big man, bah, c'est toujours ultra impressionnant. Et oui, c'est vraiment pas démérité, perso. Je trouve ça, je trouve ça plus que plus qu on Ouais,
1: on Towns, il a été. Euh, ses stats-là, quasiment, ouais, 30, à 38 points, 12 rebonds avec ouais, donc 60% au tir, je pense difficilement qu'il peut y avoir un autre joueur cette semaine qui tourne mieux, et Tatou, bah il est quasiment à 30 points, 7 rebonds, 5 à 6, dans une équipe qui tourne bah, encore en 3-0 cette semaine, qui est en 9-1 en tout cas sur le 10 derniers matchs, donc voilà, je pense qu'il y a très peu de constatations. on aurait pu mentionner Kaidi, qui va, encore une fois, on l'avait annoncé, qui, euh, qui est en train de, de redresser le bateau euh, Nets euh, depuis qu'il est revenu, qui est déjà encore à 26 ou 27 points de moyenne sur la semaine, mais une défaite malheureusement donc, euh, donc euh, voilà je pense qu'il y a très très peu de contestations sur cette semaine et euh, c'est vraiment cool de voir ces deux joueurs ces deux jeunes joueurs euh, mine de rien euh, qui seront peut-être potentiellement dans la course MFP l'année prochaine hein. euh, c'est pas, pas impossible quoi
0: pourquoi pas voilà le seul que j'avais noté euh, qui, qui aurait pu prétendre qu'avait euh, les stats et le bilan c'est Devin Booker euh, les suns 4-0 hein, la, la semaine passée et, et Booker à 30 points 5 rebonds 5 passes euh, 56% au tir 40% à 3.41 points, 41 même, et 100% au lancer franc. Après, sinon, pêle-mêle, dans, dans les joueurs qu'on fait une bonne semaine, on a Shaggy alexander qui tourne à plus de 30 points, LeBron James également, euh, du côté de la conférence ouest, et puis à l'est. Il y a Sadik Bay qui nous a régalé, qui a mis un petit, un petit 51 points euh, le, le 17 mars dernier, euh, qui du coup booste un petit peu ses, euh, ses, ses stats pour la semaine écoulée mais euh, trois joueurs qui euh, ont euh, des, euh, bah, des bilans perdants. Euh, aucune victoire pour Shy, une seule pour LeBron, et pour Sadik Bay. donc forcément, pour les joueurs de la semaine, c'est râpé, n'est-ce pas, Virgil euh,
2: Bah ouais, mais en plus, Sadik Bay, il a déjà... Faut, faut le surveiller aussi, côté d'Epsons, il avait déjà été le joueur du mois, si je dis pas de conneries, il y a, il y a une saison, ou alors peut-être deux, je, je sais plus exactement, mais il me semble qu'il avait, avait déjà eu une, une belle distinction. Euh... Ouais,
0: il, dû être, il a dû être rookie, mois, rookie du mois ouais, l'année dernière. ouais. Euh...
2: Peut-être rookie du mois. Alors, mais, euh, mais en tout cas, sinon, moi, j'avais aussi Siakam en tête, qui est très fort, je trouve, ces derniers temps avec, euh, avec les Raptors. Euh, t'as parlé de LeBron, ouais de Booker aussi, leader sans, sans Chris Paul. Et euh, Donovan Mitchell aussi, même si le bilan n'est pas incroyable euh, collectivement. Euh, bonne, euh, bonne semaine euh, de Donovan Mitchell individuellement. Et ensuite, moi, j'ai un petit coup de cœur, mais parce que je l'ai vu passer. C'est vrai que le Magic, c'est pas l'équipe que je regarde le plus. Mais quand j'ai vu passer ça, bah du coup, je me suis... Un, je me suis rematé un peu sa, sa prestation, mais c'est Wendell Carter Jr. qui fait mm -hmm. une bonne, euh, bonne bonne semaine individuellement. Et qui là, alors c'était hier, du coup, ça compte pas vraiment dans la semaine, mais qui a mis 30 points et 16 rebonds face okay à ici. Et en plus, euh, je me suis fait du coup le, le résumé de ses actions, des petits fadeaways, des shoots. Euh, franchement, euh, franchement agréable de, de mater un le magic de temps en temps. Ils ont des bons jeunes, je pense notamment à à Colin Anthony, forcément, à, euh, j'allais dire, Maurice Wagner, mais non, son frère Franz Wagner. Et même si c'est un peu compliqué pour Suggs, il euh, y a quand même beaucoup de talent, je trouve, dans cette équipe du Magic, donc euh, à surveiller aussi, euh, voilà, pour, pour plus tard, pour la saison prochaine, peut-être qu'on verra déjà des belles choses.
1: Non, bah ouais, vous avez, vous avez à peu près cité tous les joueurs qui ont un peu crevé l'écran cette semaine. C'est vrai que Sadiq B, c'était une sacrée perte dans un beau match de merde, en mémoire, c'était contre le Magic aussi. Ouais, bah, le, le euh, C'est ça, exactement, et, euh, et je crois qu'il il a tapé le record de franchise à 3 points, il en a mis 10, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est ça, en effet. C'est ça, ouais, je crois. Et du coup, euh, du coup, non, très très belle perf dans une équipe, bah voilà, qui que euh, On sait hein, que ce genre d'équipe et ce genre de, de joueurs euh, peuvent lâcher ce, ce, ce genre de performance sur une année. Et voilà, euh, cette année, c'est tombé sur Saddick Bay, qui, euh, qui fait partie du club de 50 de cette année. Et bah, voilà, j'aurais sûrement pas mis ma, ma pièce dessus au début de l'année. mais voilà, c'est. Tu, tu nous as pas dit que Jalen Green allait mettre 50, euh, Matt, au début d'année ah, j'ai dû j'ai dû la fille ça euh, je pense ouais. les les mais les prédictions
0: de, de début de saison euh, c'est très mauvaise pour tout le monde ah, euh, ça a là. été euh, ça, a, ça a été il y a eu des erreurs des erreurs ont été commises euh, mais mais ouais je crois que j'avais dit que Jalen Green allait faire un match à 50 je me demande si j'avais pas été même plus loin que ça euh, mais après il reste il reste soit ouais, une douzaine de matchs on sait jamais on avait mais... Christian Wood Christian Wood de l'année dernière il a il a tapé son record en carrière il a fait un match incroyable à, il a fait 8 sur
1: 9 à trois points ou je, je sais plus quoi donc euh, toutes les espoirs sont encore permis il a eu un coup de show hein, il y a quelques temps, uh, Jalen Green, et là j'ai l'impression qu'il rentre un peu dans le rang, ce qui est normal pour un jeune joueur. Mais euh, mais ouais, euh, ouais écoute, euh, on verra bien, peut-être, hein, pourquoi pas. j'ai pas le, le calendrier des roquettes, attends, si je vais l'avoir sous les yeux, peut-être qu'il y a une équipe euh, qui va euh, pouvoir prendre la sauce, euh, je pense à Sacramento, qui les joue en back-to-back. -back, Portland aussi, en back-to-back. -back, donc euh, on sait que Portland, c'est euh, opération tanking euh, bien, bien, euh, bien bien comme il faut, donc euh, donc allez ouais, pourquoi pas. Euh, Jalen Green qui pète un câble... Euh,
0: ça pourrait être kiffant. Moi, surtout, ce que j'ai l'impression, c'est que Jalen Green, puisqu'on puisqu parle un petit peu de lui, c'est qu'il commence un peu, à, là, en post-All Break à, à trouver un peu son, son rythme. Les pourcentages remontent. Euh, il, est, il, a, bah, il a un petit peu plus de ballon aussi. Mais, euh, mais voilà, ces, ces pourcentages commencent à, commencent à venir. Il commence à trouver un peu d'adresse, ce qui n'avait pas été le cas là, en, en, en début de saison et ce qui a mené aussi à, à quelques colibets. Mais le, le, le gamin a du potentiel, ça, c'est une certitude. Et, euh, et du coup, de, de voir qu'il commence un peu à trouver son rythme, bah, c'est une bonne augure pour la saison prochaine.
1: Attends, par contre, je vais avoir une dinguerie là. S'il n'y avait pas eu la win contre KC, il serait en 17 défaites d'affilée, je crois. Les...
0: Ouais, aux... ouais, Houston, c'est compliqué. Hein. Et Faut gagner au... cette nuit, mais.
2: Ok, qui a 10 défaites d'affilée, celui qui dis pas très fréquenté. <rire> ouais, ouais, ouais. C'est ouais, c'est, cool, ouais, écoute, euh...
0: le tanking. Il hein. y a la March ouais. Madness. En plus, les mecs, ils sont en train de voir, euh, de voir les jeunes euh, faire des dingueries. Euh, c'est. Ça y est, on sort le tank et. Enfin bon, le, le tank à Oklahoma City il est sorti depuis octobre, hein, mais. Euh... Oui.
2: c'est
1: un peu le souci, mais. Vous trouvez que le tank est plus gros du côté d'Houston ou quoi
0: Pour les deux, c'est pareil. Hein. Oui. On, Après... va, on va dire qu'ils ont Oklahoma City à Chagetus Alexander qui leur permet quand même de gagner 2-3 matchs, mais, euh... mais voilà, c'est rude des deux côtés. 2-3 hein. de plus ouais. que
1: Houston au final. Hein. Euh... Bah, 2, ouais, c'est ça. <rire> ouais, ouais. c'est ça, deux.
2: Mais ouais. Houston, si je dis pas de conneries, tout début de saison, ils n'avaient pas enchaîné genre 10 victoires, ils avaient perdu les 10 premiers matchs, ensuite enchaîné, ils étaient revenus dans, ça, un... ça. dans la course au play-in et tout, donc... C'est ça, c'est ça,
0: ouais, ils avaient commencé, c'était genre en 1-17 ou quelque chose ça, 1-16, et, euh... et après ouais, ils ont fait 7 victoires de suite, et, et puis après bon, bah, ils... ils se sont rendus compte que gagner des matchs, ce n'était pas dans, le... dans leur intérêt, donc ils... ouais, <rire> ils... Surtout quand fait... Jalen Green était
1: blessé en plus, c'est qui, qui qui était terrible, c'est que il était blessé pendant un petit temps et ça, ça carburait bien et il est revenu et bon, ça allait mais bon, moins moins que quand il était pas là quoi.
2: Ouais, mais c'est toujours compliqué de toute façon pour pour un rookie qui déjà débute mal, genre pareil pour pareil pour Suggs, quand tu quand tu t'as du mal à rentrer genre dans tes 20 premiers matchs ou même s'il y a des blessures et tout, ça doit vraiment te défoncer moralement donc il faut, faut les laisser, on leur laisse finir leur première saison, et de toute façon, je, il n'y a pas trop de pression pour l'instant aux Rockets, et on verra déjà la semaine prochaine pour euh, tirer des premières conclusions, euh. mais voilà, je pense qu'il ne faut pas trop être hâtif euh, là-dessus.
0: Oui, totalement totalement euh, d'accord là-dessus. voilà En plus, Houston, Orlando, euh, qui avec euh, Indiana et Détroit, sont euh, les quatre équipes qui sont euh, mathématiquement éliminées de la course au, au play-off, play-in, du coup, pour... Euh, puisque ça existe, euh, tandis que euh, le Heat et les Suns, sans surprise, sont eux officiellement qualifiés. Euh, mais de toute façon, les, les classements prennent forme. Et à part, euh, voilà, pour une éventuelle dixième place euh, euh, de la conférence Ouest avec avec les Spurs, qui pourraient essayer d'aller d'aller gratter cette dixième place, je pense qu'on est d'accord pour dire que les top 10 des deux conférences sont à peu près dessinés.
1: Clairement, ouais. Oui, ouais, c'est
2: ouais. ce qu'on répète en plus depuis plusieurs semaines. Et ça, ça ne fait que se qu consolider. Et ouais, voilà. En fait, ça va vraiment aussi, je pense, dépendre de ce que les Spurs veulent faire. Si on part plutôt sur aller, on va essayer de chercher le play-in. Parce que pour moi, il est atteignable Franchement, pour les Spurs, j'ai déjà dit la semaine dernière, euh, quand on parlait de, des Lakers et bah, du play-in, tout simplement. Pour moi, il est atteignable mais il faut aussi voir s'ils ont l'envie réellement d'aller chercher le, le play-in, qui, en soi, leur apporterait peut-être pas grand-chose, parce qu'ils feraient sûrement sortir par les Pels. Donc... Euh...
1: Ouais, je sais pas moi je suis pas trop trop de ton avis j'ai l'impression que les Pels bah, justement en plus ils ont quand même euh, deux victoires d'avance du peu de matchs qui restent euh, surtout pour des équipes qui gagnent euh, au final pas tant, tant que ça qui c'est pas des équipes qui ont l'habitude de faire des grosses winning streaks donc je comprends pas trop pourquoi ça pourrait changer et euh, je sais pas j'ai l'impression que les Pels ah, ils ont quand même euh, plus de matière ah oui, que justement. les Spurs tu vois
2: oui c'est ouais, je... ouais. ce que je dis qu non, gros, alors, euh... sur qui alors
1: à la deuxième place. Ah,
2: bah, revenir, sur, euh, revenir sur les Lakers
1: ah mais là les Lakers sont 9 et les Pels 10 donc en hein, vrai... Ouais oui, je y a sais une... mais ouais.
2: pour moi tu vois les Pels sont dans une meilleure dynamique. C'est ce que j'avais dit la semaine dernière d'ailleurs c'est que pour moi les Lakers vont finir 10 les Pels 9ème et du coup pour moi s'il y a une équipe à chercher c'est les Lakers qui sont en plein tourment depuis euh, plus de 70 matchs. Ouais mais
1: là tu vois je, je, je regarde en ah, vrai ouais, tu sais que les Spurs ils ont un calendrier bien bien cadeau hein. ils ont Portland ouais, ouais. les Pels Houston Memphis deux fois Portland Bon après la fin de saison elle est un peu plus compliquée mais euh, ouais je sais pas moi j'y crois pas trop j'ai quand même pas l'impression que les Lakers ont dégringolé autant euh... Bah Lebron il est encore en train de bah mine de rien, on n'a a pas trop parlé mais il est meilleur marqueur de la ligue encore cette année euh... ah ouais, ouais, ouais. c'est quand même incroyable d'avoir le meilleur marqueur de la ligue à la 9ème place à l'ouest et ils, pour ils, le prennent... ils viennent de battre les
2: Cavs aussi c'est pas... pas un match cadeau ouais. hein. donc c'est euh, vrai que
1: c'est vrai que ouais, le... en plus pour un retour à la maison c'était quelque chose et ils nous a lâché une Grosse perf et un gros tomard sur Kevin Love aussi, donc euh, donc c'était quelque chose énorme. Je pense qu'ils vont ils vont réussir à se maintenir dans cette zone. Ils iront pas beaucoup plus loin comme on, comme on le disait la semaine passée. Mais euh, mais voilà, euh, à voir. Je serais bien curieux de voir un Pelicans euh, euh, au premier tour de play-in et, euh, et vraiment. Mais je, honnêtement, je pense que les Spurs bon pareil. Hein, c'est ce qu'on disait. J'aurais bien. Enfin, je trouve honnêtement que s'il y a une équipe dans les 11 en comptant les Spurs qui ne mérite de pas aller euh, en play-in, c'est les Lakers au vu de leur leur potentiel et de l'équipe qu'ils avaient. Euh, euh, depuis le début de l'année, mais bon, je pense, je pense vraiment pas que ça va dégringoler à ce point-là, quoi. Surtout du peu de matchs qui restent. Ouais, je mmh. pense surtout que voilà, Lebron a, a enclenché le mode bon, on
0: arrête les conneries et on va quand même sécuriser ce play-in à la con. Euh, donc, euh, donc je pense que, que pour les Lakers, ça devrait au moins le faire pour, pour voilà, cette, cette 9-10ème place. Et, et puis d'essayer d'aller, d'aller jusqu'au bout et d'aller se qualifier en play-off pour se faire rouster par les Suns euh, mais un petit peu plus haut dans le classement petit euh, petit changement euh, puisque euh, alors ça ça a rebougé peut-être j'ai cette... plus le... ouais ça a changé cette nuit les vie, Wolves hein, les... Ouais, les et les Nuggets mort, ouais.
1: exactement exactement ouais, ça ils ont rech... bah, ils ont ils ont une, ils ont une demi victoire d'écart mais comme les Wolves ont perdu contre Dallas en cette nuit euh, ça ça a
0: refait basculer les Wolves à la septième place c'est ça voilà exactement mais, euh, mais du coup, il y a, y a un, un Wolves Nuggets qui arrive très bientôt. Donc euh, attention à ce match-là. Un duel en plus entre euh, Nikola Jokic et Karl-Anthony Terns, vu la, la forme de Terns en ce moment et vu la, la saison de Jokic. Euh, voilà. ça, ça va être intéressant à suivre. Par contre, mauvaise nouvelle pour les Nuggets. A priori, on n'aura pas euh, de retour de Jamal Murray cette saison. Il y avait eu de l'espoir. A priori, ça devrait être un peu short et, euh, et on devrait devoir patienter pour la saison prochaine pour Jamal Murray côté Nuggets.
2: Ouais bah de toute façon euh, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il vaut mieux ne, ne pas le presser, euh. attendre. On a vu que Okicch allait encore avoir ce niveau de MVP pendant peut-être encore plusieurs saisons. Tu vois il a confirmé sa saison de, de MVP de, de l'année dernière. Donc euh, je pense que mine de rien il vient de montrer que la, la fenêtre de tir pour les Nuggets elle est peut-être plus grande que ce qu'on pouvait imaginer il y a encore un an ou deux donc euh, moi je me je me fais pas tout soucis. je comprends qu'ils qu prennent euh, qu'ils prennent leur temps et puis tout simplement on va, on va voir ce que ça donne en, en playoff. pourquoi pas faire un upset parce que mineur, t'as t'as du matériel tu vois mais mais bon même si j'y crois pas trop euh, allons allons voir voilà en vrai
1: les Nuggets au complet l'année prochaine ça peut être un une sacrée bah, je trouve c'est un peu la même comparaison que les Clippers cette année euh, beaucoup de blessures beaucoup de Enfin encore plus du côté des Clippers c'est vrai mais avec euh, deux gros joueurs qui sont blessés depuis le début de l'année euh tu rajoutes aussi Michael Porter Jr. je sais pas du tout où il en est d'ailleurs, lui dans sa dans sa recovery mais euh, je pense pas non plus ça va être un peu la même tendance pour pour Porter Jr. je pense ça bah, ça a rien de pressé un retour hein. et surtout dans des matchs en playoff où l'intensité est bien plus haute que que que, des, que certains matchs de saison régulière donc non euh, je pense que bah c'est déjà une saison incroyable pour pour Denver des sixièmes euh, avec euh, si peu de matériel autour de Jokic. Euh donc euh, donc voilà je pense ça n'a pas grand intérêt Et... Et pourquoi pas tout miser sur sur la saison prochaine. Je pense que je pense que pour
0: le, la plupart des, des fans des Nuggets, c'est un peu l'idée hein, de d'attendre la saison prochaine, euh, d'avoir tout le monde en forme et, et en bonne santé. Bah, ce trio Murray, jokic euh, Porter Jr. qui qui sera encore sous sous contrat euh, la, la saison prochaine, Jokic sera free agent en 2023. On s'attend, je pense, à ce qu'il signe éventuellement un petit un petit super max cet été vu qu'il sera éligible. Euh, mais, euh, mais voilà, Ron Gordon est encore sous contrat pendant, pendant encore quatre euh, ans. Euh, Will Barton sera là, même si, euh, même si certains euh, ont tendance à se plaindre de, de son rendement sur le terrain. Ils auront tout le monde. Ça, est le, le groupe actuel euh, et sera, sera là la saison prochaine, sauf euh, évidemment uh, Trade, puisque seul Facundo Campazzo, Austin Rivers, euh, Vlad Chanchar et Demarcus Cousins sont en fin de contrat. Euh, cet été donc euh, donc pour les Nuggets euh, voilà euh, saison poubelle parce que bah les blessures on on prendra on prendra ce qu'on peut prendre c'est pendant les playoffs voir ce qu'on ce qu'on peut faire jusqu'où on peut aller mais euh, mais voilà l'objectif est, est pour la saison prochaine je pense que nous sommes d'accord et pendant ce temps-là ben Minnesota eux 9 victoires et enfin euh, 8 victoires et deux défaites du coup sur leurs dix derniers matchs euh, qui euh, qui sont en très très bonne forme et, euh, et qui vont peut-être essayer d'aller gratter cette, euh, cette place hors du play-in
2: ouais mais c'est une belle remontée parce que quand on parle de Minnesota justement j'avais noté une petite stade qui avait été sortie par euh, Alan Norton j'espère que je n'écorche pas son prénom donc peut-être que à priori c'est un journaliste de, qui est un peu spécialisé sur les Timberwolves et qui avait sorti la stade qui du coup sur les 36 premiers matchs de leur saison les Wolves ils étaient 23 e en termes de pourcentage à 2 points et à 3 points et puis les ensuite les 36 matchs suivants ils sont deuxième au pourcentage donc euh, aussi à 2 à deux points à 3 points donc euh, c'est vraiment ils sont bien ils sont bien remobilisés défensivement c'est quand même vraiment pas mal ce que fait euh, Chris Finch je crois que c'est lui le ouais. Le, ouais, le coach des Rolls. Des c'est vraiment pas mal moi je les trouve en plus impliqués sans c'est sûr que c'est pas des ça va pas être des grands défenseurs a priori euh, les stars je parle bien évidemment genre euh, euh, Towns Edward et tout mais je les trouve quand même plutôt plutôt impliqués et puis voilà euh, des des soldats euh, Beverley euh, McDaniels qui est blessé mais même Van qui est qui est pas mal aussi défensivement donc il euh, y a il y a de quoi faire je trouve vraiment pour cette équipe euh, des des Team Rawls qui a été bien construite et qui a mis du temps au démarrage mais mais voilà ça ça valait le coup
1: mais non mais moi je trouvais justement que allez, tout enfin jusqu'à maintenant et leur grosse winning streak qu'ils ont qu'ils ont enclenché je trouvais que l'équipe des Wolves c'était beaucoup de ils étaient souvent dans le dans à l'équilibre au niveau du euh, de victoire défaite de, de, voilà et euh, et là je, vraiment ils ont enclenché un, un gros gros coup bah, dans le sillage de des, des 60 points de tandes même Edward qui score vraiment bien aussi en ce moment Russell il revient pas mal aussi que ce soit à la création bah t'as t'as le petit chacal de, de de Pat Beverly qui est toujours là en défense pour emmerder tout le monde donc euh, donc c'est sûr que ça fait la div d'avoir ce genre de joueur et comme tu l'as dit Virgil c'est un c'est un effectif qui est assez hypant, assez bien construit avec euh, un mélange de jeunesse, de talent, et en même temps de défense et de et d'expérience, donc euh, c'est vrai que c'est pas mal, euh, ça peut être une petite surprise En le c'est pas une équipe que tu veux choper, je pense, et, euh, et je suis vraiment curieux de les voir, euh, bah déjà savoir où ils vont finir, euh, s'il sera 6, s'il sera 7, sera 5 peut-être, on sait pas, mais euh, mais ça va ça va vaciller entre ces places-là, parce que il bon, y a déjà énormément d'écarts avec les Clippers, donc je pense pas qu'ils descendront en dessous de la 7ème place, mais, euh, mais à voir, et euh, c'est vrai que... Bah c'est kiffant hein, de voir une équipe comme ça, qui joue qui joue bien, avec euh, avec des joueurs kiffants comme Edwards et Towns. Donc euh, donc voilà, à voir, et, et très très curieux de voir ça en clair. On, on va suivre ça de près. Dernière
0: chose que, que je voulais voir avec vous sur euh, les actus, à moins que derrière vous souhaitiez rajouter quelque chose, c'est euh, la blessure de Steph Curry euh, et le petit tollé que ça a provoqué. Euh, sur euh, voilà la, le geste de Marcus Smart est-ce que est-ce que selon vous c'est un, un dirty play ou pas j'ai tendance à penser que euh, que sur cette action précise euh, pas pas du tout
2: moi je pense pas franchement je je c'est aussi c'est aussi ça tu vois faut, il va il, il joue à fond ça peut arriver même de mal retomber ou des trucs comme ça bah c'est c'est comme ça c'est triste mais franchement en hein, vouloir à Smart je trouve ça je trouve ça quand même euh, je trouve ça quand même culotté mais c'est carrément Après, ridicule c'est carrément ouais, voilà. ridicule
1: enfin honnêtement euh, même euh, c'était Green je crois Draymond Green qui a dit ouais. mais c'est ça ça fait partie du jeu tu vois lui c'est il est très bien placé pour dire parce que c'est aussi un, un un gros défenseur et il n'hésite pas à y aller au contact tout le monde leur dit on nous apprend à plonger aussi euh, quand on est jeune d'aller euh, se battre sur tous les ballons c'est ça montre aussi que as envie que tu as, as la dalle et voilà et, et honnêtement je suis même pas étonné que ce soit que ça, que ça, que ça vienne de la fan base des Warriors ça y est tu touches euh, tu touches euh, au petit Steph Curry et, euh, il a est, il a quoi je pense une entorse de la cheville donc ce qui est pas non plus incroyable ça va c'est pas de fracture machin etc mais voilà, ça fait partie du jeu. Le basket, c'est un sport de contact avant tout. Il faut arrêter de, de commencer à tomber sur Marcus Smart, qui oui, est un gros défenseur, et on en a besoin de, de gros défenseurs comme ça dans la ligue, dans n'importe quelle équipe. Il faut arrêter de tout le temps crier au complot, euh, dirty play, machin, nanan, nan, euh, au feu Marcus Smart. Enfin, arrêtez, faut, moi, je trouve ça honteux, et, euh, et je suis vraiment pas étonné que ça vienne de la fanbase des, des Warriors. Ah, les, les balles euh, sont ouais, longues, mais il est temps aussi. Ouais, ouais, mais ça bon aussi, À un moment donné, on va arrêter de, de y aller avec des pincettes. On la sulfateuse si c'est terminé. Hein, c'est bon. Allez, on,
0: on, on pour, pour équilibrer, pour nuancer, hein, puisque ça reste quand même le titre de l'émission. Trois euh, secondes plus tard, Marcus Smart le coup, le coup de pied sur Clay Thompson, c'était pas nécessaire. Et ça, c'est un petit peu con aussi. Euh, il faut il faut dire également les termes, mais euh, mais voilà, il a plongé pour le ballon, euh, pas de bol, Steph Curry, bah le pied était là. A priori, il ne va pas manquer de match de playoff de ce qu'avait l'air de dire Steve Kerr. Donc, euh, donc bon, un, plus de peur que de mal, pas de, pas de dirty play là-dessus. Euh, une action stupide trois secondes plus tard, mais, mais ça, c'est une autre histoire.
2: Ouais, et puis en plus, surtout, euh, il va chercher la balle quand elle est au sol. Et, et voilà, euh, Curry, Curry n'a pas le contrôle de la balle et tout. Il ne s'est pas jeté sur un mec euh, qui partait en seul au panier ou quoi comme un barjo il, a, il, il est il, franchement il joue il joue le ballon donc pour moi c'est encore c'est c'est vraiment pas c'est en fait c'est limite pas trop critiquable quoi c'est c'est un, un fait de jeu quoi ouais. après partout, quoi. je pense que Steve Kerr aussi il est dans son rôle quand il et puis il a l'air d'avoir une discussion plutôt plutôt cordiale on va dire avec avec Marcus Smart même même s'il le reprochait mais il a, ça avait l'air d'être quand même assez correct entre les deux donc euh, je pense que Steve Kerr il est dans son rôle de, de se plaindre un peu pour essayer de protéger un peu Curry euh, sur d'autres actions qui pourraient arriver en fin de saison pour éviter qu'il se reblesse à nouveau peut-être pour dire au enfin peut-être pour faire peur aussi à ceux qui vont défendre sur Curry pour éviter de se faire sortir et tout mais mais il... chacun est dans son rôle et je pense que c'est bien que Mar Marcus Smart euh... enfin c'est bien Marcus Smart je veux dire a fait ce qu'il avait à faire
0: je n'ai pas grand chose à rajouter je suis, je suis complètement d'accord donc je, à moins que vous ayez envie de parler d'autre chose euh,
1: dans les actus de la semaine, je propose qu'on enchaîne alors moi j'ai juste un, un petit truc à rajouter, ça va être très rapide mais je sais que ça ne fait pas partie de nos gemmes mais il euh, y a une équipe qu'on n'a pas citée et qui revient sacrément bien et je suis très étonné d'ailleurs de voir euh, euh, que ça marche, c'est Charlotte qui est sur euh, 5 wins d'affilée qui est en 7-3 depuis 10 matchs euh, c'est pas mal ça, ils avaient eu un gros coup de mou euh, avec euh, bah, Ball qui était blessé, euh, ça défendait plus machin et là ça revient pas mal euh, sans faire de grosses, grosses paires, sans qu'il y ait un joueur qui explose les compteurs, etc., ça revient bien, donc attention, euh, je mets pas non plus énormément d'espoir pour eux en play ou en play-in, mais euh, c'est quand même cool de les revoir revenir un peu au classement, même si ce pas une équipe dont je suis spécialement fan, mais, euh, mais euh, c'est à souligner. Quoi.
2: Ouais, et puis il y a eu euh, aussi euh, Isaiah Thomas, du coup, qui a, là ça y est, ça, ça a été officialisé, qui a signé pour euh, la fin de saison, donc en plus à ce petit retour-là, je crois qu'ils sont même vaincus d'ailleurs la, la semaine dernière, pardon,
0: c'est son... ah, ça, on... ils sont 5 wins, un victoires de suite en effet.
2: Mais euh, moi, comme tu as dit déjà, il y a Hayward qui est blessé, je crois qu'il ne va pas revenir du coup de la saison, si je dis pas de conneries. Euh... Ah, je pense pas. Il s'est blessé y a... il blessé y a un mois et demi à peu près, un truc comme ça, et depuis, on... enfin, moi je n'ai pas vu de nouvelles de lui. Mais ouais comme tu as dit, il n'y a pas de mec qui sort une grosse performance à 40 points, mais voilà, tu as Bridges, euh, tu as Terry Rozier, tu Lonzo Ball, c'est un effectif de toute façon pareil qui est, qui est plutôt plutôt cool. Il y a, il y a des mecs même euh, Montrezarel. c'est vrai que c'est pas le défenseur de l'année, mais je trouve que son intégration s'est plutôt plutôt bien faite. Et donc ouais, a... c'est un effectif voilà qui a, qu a des ressources. Donc euh, donc oui, c'est moi ça me ça me surprend pas tellement que ça soit reparti un peu après. Ça se trouve ça va ça va ça va encore avoir du mal sur les dix derniers matchs, mais ça me surprend pas que cet effectif là soit capable d'enchaîner sur plusieurs matchs en tout cas. Ouais,
0: voilà, puis mine, de, puis mine de rien, du coup, en comptant mon bah, 7 joueurs qui tournent à plus de, de 10 points de moyenne, plus Isaiah Thomas, qui du coup, là, sur les, les 7 matchs qu'il a joué, euh, est à 9,9. Donc, euh, donc, il est juste, il est juste en dessous, avec des pourcentages qui sont même, quand même très bons. Euh, 46% au tir, 48% à 3 points, 100% au lancer. Donc, euh, donc, bonne petite, euh, voilà. Isaiah Thomas, qui a, a l'air d'avoir trouvé, euh, voilà, chaussure à son pied. Après après des passages du coup il a joué aux au Lakers il a joué aux Pelicans cette saison euh... ah, oui. attends Zayt Thomas non Dallas c'était Dallas les Pelicans c'était l'année dernière euh, Dallas il a fait il a fait un match à Dallas il a fait quatre matchs aux Lakers donc sept euh, du côté de Charlotte où il finira donc la saison euh, pour pour lui qui, qui a connu une sacrée descente aux enfers après bah après son trade de Boston entre blessure à la hanche et grosses difficultés à revenir ça fait plaisir de voir que ben il arrive à trouver euh, à trouver une équipe où, où il joue bien où l'équipe gagne des matchs depuis qu'il est là donc euh, donc tant mieux pour lui et, et on espère que qu'il va pouvoir retrouver euh, un niveau qui, qui lui permettra bah, de rester en NBA alors il sera il, sera, il reviendra sans doute jamais à, à 2016-2017 où il tournait à, à 29 points de moyenne mais euh, mais en tout cas on espère que Isaiah Thomas ben, restera dans la ligue à l'issue. De cette saison, on va enchaîner nos j'aime, nos euh, j'aime pas. Je propose qu'on commence par toi, Jean. On va rester du côté de la conférence Est et on parle
1: de Chicago. Ouais, alors euh, c'est un, un petit euh, coup de gueule, on va dire. Alors oui, la saison des Bulls est, est belle. Il y a deux All-Stars, dont l'un qui est souvent euh, nommé dans la course MVP avec euh, la des Rosannes. Ils ont souvent été dans le top à l'Est. Hein. Ils ont même été euh, premiers euh, à un certain moment. Une ambiance qui a été... Euh, euh, retrouver à l'Unity Center etc. etc. mais il y a un gros 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 point noir dans euh, dans toute cette saison et tout ce bilan c'est euh, le résultat contre euh, les deux top 5 euh, des conférences. Alors euh, comme ils sont 5e actuellement à l'est, j'ai pris le top 4 euh, et à l'ouest donc le top 5 donc ça comprend le Heat, euh, le Hit qui sont en 0-3, euh, les Sixers 0-4, les Celtics sont 1-1 et Bucks en 0-2 à l'est du coup et à l'ouest donc les Suns en 0 2 les Warriors en 0 2 les Grizzlies en 0 2 le Jazz en 1 1 et les Mavs en 1 1 ce qui fait un très peu glorieux bilan de 3 18 contre ces équipes et c'est là que c'est très 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 compliqué quand ils jouent les cadors de la ligue et bah ça n'a évidemment rien de bien rassurant pour les playoffs parce qu'on sait qu'en en playoffs on joue les, les gros cadors euh, de la ligue donc euh, donc voilà euh, là si on s'arrête aujourd'hui il jouerait les Celtics euh, qui est bah, pas du tout cadeau en ce moment à prendre vu euh, vu la dynamique euh, alors, euh, ils jouent les boxs, le, pardon, ce soir euh, dans un gros match. Euh, donc, euh, c'est une victoire qui serait vraiment bonne à prendre pour rassurer tout le monde, donner un peu de confiance et un peu remonter le moral de, des troupes parce que bah ils sont pas en grande forme en ce moment. Euh, ils ont un peu eu le syndrome post All Star Game où on, on a un coup de grand bien là. Ils sont en 4-8 depuis le, euh, le retour du All Star Game donc, euh, donc voilà. Et moi, une, je, vais, je vais conclure là-dessus euh, par une question. Euh, Qu'est-ce que vous, vous en pensez Vous pensez que c'est un, un potentiel qui est limité par rapport au roster, euh, donc, euh, que ce soit au niveau du coach ou alors des joueurs Peut-être que le plafond est pas euh, assez élevé pour aller plus haut ou alors euh, les blessures qui ont vraiment pas aidé. On sait que Caruso a été blessé long, le, longtemps, que Boll est toujours blessé et que Patrick Williams est en train de doucement de revenir. Donc les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais mais voilà. Moi je, je pense euh, que, que les blessures jouent quand même un gros
0: rôle. Euh, tu n'as as euh, jamais joué au complet de la saison parce que Patrick Williams, s'il se blesse au bout de un ou deux matchs. Euh, et le problème c'est que, euh, et c'est quelque chose que je vais déjà pointer du doigt en, en début de saison, alors bon, pas quand je disais qu'il ferait pas le play-in, mais euh, ça c'est un autre détail, euh, mais, euh, mais je disais qu'à l'intérieur ça, ça risquait d'être très léger. Et, euh, et voilà, vous savez vite, on sait que c'est pas un, un très bon défenseur, son backup c'est Tony Bradley. Euh, et, et, tu te retrouves à jouer, ben, bah, hit, bama, des euh, Joel Embiid de la Philadelphie, Janice, euh, Diane Drayton qui, qui, se fait mettre sur orbite par Chris Paul et Devin Booker. euh, c'est, voilà, y a, y a des, y a des gros pivots à gérer, euh, qui, qui, sont compliqués pour la, pour la, pour, la, pour la rotation intérieure des Bulls. Je pense que ça joue après, euh, après, faut, Faudrait voir au complet. Je sais pas s'il y a un, un, un blocage mental à ce stade aussi ou, ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais c'est sûr que le bilan est pas reluisant et, euh, et du coup, bah, ça, ça fait un petit peu peur en vue des playoffs.
2: Ouais, je pense que bah déjà je suis d'accord avec toi sur euh, l'histoire des, des blessures. Et d'ailleurs ils, ils ont fait venir euh, euh, Tristan Thompson là qui est, qui est là depuis oui. une, une quinzaine de matchs et euh, qui euh, va rester un peu. Pardon. Ce qu'il en reste. Oui. Et, euh... Et, euh, et du coup il va il va essayer d'apporter un peu de dureté mais mais bon euh, c'est sûr que de toute façon le secteur intérieur ça reste très compliqué pour euh, pour euh, pour les Bulls c'est leur faiblesse maintenant je vraiment j'attends de voir au complet parce que s'ils arrivent à, à bien se remettre même à les 5-6 matchs avant les playoffs à retrouver un effectif un peu complet et un peu en forme euh, ça, moi je, je reste convaincu quand même que cet effectif là il est vraiment pas dégueu quand tu regardes euh, même ce qu'a fait JaVante Green pardon cette saison à Dozunmu, Dozunmu, je crois que c'est Dozunmu, ouais le bah le rookie qui est un des des styles de de la draft donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à quelque chose à faire pour les pour les Bulls pas dans le sens être champion ni même aller en finale NBA mais mais tu vois un Bulls au complet contre Celtics au complet même si les Celtics sont favoris je pense qu'il y, y a quand même quelque chose à jouer pour pour pour, pour les Bulls. Il faut pas oublier qu'ils sont vraiment deux grosses stars. Qu'ils ont un mec comme Vucevic aussi qui offensivement peut prendre feu. Lonzo Ball aussi, ça reste un mec qui est capable. Quand tu un mec comme Caruso, tu as, as un line-up au niveau des Guards, tu peux, tu vas faire jouer Ball et Caruso. Défensivement, c'est très très fort quand même. Donc, Je pense qu'il y a, il y a des, des choses à faire côté Bulls.
1: De bah, toute façon, au, au niveau de l'infirmerie, il reste plus que Lons The Ball qui est en train de sortir. Malheureusement, il, y a, eu, il a essayé de recourir, etc. Mais euh, il a repris euh, plus ou moins une grosse semaine euh, de rééducation, etc. Parce que son... Je pense qu'il n'était pas capable de faire des sprints à haute intensité ou un truc comme ça, j'ai vu, oui. vu passer ça. Je crois que c'est ça, bah, Il devrait être au complet pour les playoffs, euh, pour la fin de saison aussi, donc euh, ça va être important de voir, euh, de tester enfin cet effectif au complet. Et c'est vrai il voilà, y, a, y, a, y a de la matière, je pense que euh, tu as des joueurs qui sont capables de prendre feu, hein, tu l'as dit Virgile, et donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Ah, mais même, moi euh, on peut parler de, blé, de manque de chance par rapport aux blessures, mais 3-18, ça reste quand même euh, laborieux comme bilan, et, euh, et moi, j'ai peur qu'il y ait un, un potentiel qui soit peut-être pas assez haut pour aller viser plus loin qu'à une demi. Enfin, euh, euh, déjà une demi, ce serait beau pour eux, mais euh, mais même un premier tour, je suis pas convaincu par rapport... Enfin, euh, si, on, si on prend les Celtics, même les Bucks, peut-être, euh, parce qu'on n'est on pas à l'abri qui tombe contre les Bucks, hein, ils sont à une victoire et demie des, des Cavs, donc... Euh, donc voilà, assez curé de voir, mais euh, on va attendre la fin de saison. Quoi. On va
0: attendre la fin de saison. En tout cas, moi, déjà, je pense que du côté des Bulls, on peut se satisfaire hein, de, de déjà retrouver les playoffs après quelques années quand même bien galères. Il euh, y a un effectif qui est à peu près sécurisé. Il y a quand même un gros dossier, Zach Lavin, euh, qui est free agent cet été, qui va être un sans doute des, des free agents les plus, euh, les plus demandés. Parce il, y a pas, il me semble que de mémoire, il n'y a pas non plus énormément de, de grosses stars sur le marché cet été. Donc, il euh, donc y aura ça à gérer. Mais en tout cas, voilà, pour, pour les Bulls, c'est déjà une belle réussite cette saison. Ils ont été dans le top 4 euh, quasiment toute la saison. Donc maintenant, euh, il va falloir concrétiser ça en playoff et voir si, euh, si maintenant aussi, comment est-ce que Billy Donovan aussi pourra gérer euh, l'adaptation en, en playoff euh, puisque on est, on est sur un sport différent hein, les, entre la régulière et les playoffs. Il y aura beaucoup plus de préparation, des ajustements de coaching à, à mettre en place. Euh, comment est-ce que lui aussi pourra s'adapter ce, ce sera intéressant à suivre, surtout si voilà, tu te retrouves dans un duel au premier tour contre les Ce sera intéressant d'observer la même chose pour ymer Udoka.
2: ouais bah, On le sait, de toute façon, c'est même euh, ce qui peut faire la defense, et Je vais même le dire, je pense que c'est une des faiblesses on va dire des, des Bulls, C'est que... Alors, met au cas il reste quand même rookie donc on peut se dire que voilà on va dire égalité admettons ou même aller un petit point à l'expérience pour Billy Donovan et tout qui a déjà connu quand même des des, des séries de playoffs mais euh, mais s'il tombe contre les Bulls s'il tombe contre d'autres d'autres équipes comme ça euh, pardon pas contre les Bulls contre le Heat pardon euh, là il n'y a pas photo euh, je veux dire entraîneur contre entraîneur et ça peut vraiment jouer euh, vraiment jouer sur sur ce que, sur sur le résultat simplement après euh, quand ils étaient au complet sans Patrick Williams, je trouve qu'il y avait quand même des trucs intéressants euh, défensivement. Mais de toute façon, quant à Alonzo Ball, quant à Caruso, quant à des mecs aussi intelligents, ça aide aussi un entraîneur à, à bien gérer son équipe.
0: Ça aide, c'est une euh, certitude. En tout cas, on, on verra les Bulls ce soir en action cette nuit contre euh, les Bucks, début d'un gros road trip de 5 de matchs pour Chicago, Milwaukee et puis il y aura New Orleans, Cleveland, New York et Washington de quoi essayer d'aller chercher euh, quelques victoires on va enchaîner, bah Virginie on va enchaîner avec toi euh, on a vu un j'aime pas, toi c'est un j'aimerais et, euh, et je te laisse la parole
2: ouais parce que moi j'aimerais un, un co-rookie of the year alors euh, on va faire un, un petit cours d'histoire donc il euh, y a eu trois co, -co of the year euh, donc euh, dans l'histoire des NBA le premier, c'est en 70-71 avec Dave Cowens euh, des Celtics et Geoff, Geoff Petrie des Blazers. Ensuite, on, a eu un, on en a eu un, pardon, en pardon, 94-95 avec euh, Grant Hill et Jason Kidd. Je pense que celui-là, c'est le plus populaire entre guillemets des, des Kouroukis. Et euh, le dernier, c'était euh, 99-2000 avec Steve Francis et Elton Brand. Donc euh, voilà, donc ça, c'est pour la, la petite histoire pour dire qu'il y en a déjà eu. Et moi, si je veux un Kouroukis de l'année, c'est parce qu'en fait, euh, quand on regarde, ils ont quand même c'est quand même assez similaire la situation de, de, de Barnes et de Mobley. C'est deux, deux joueurs déjà draftés haut, qui sont dans deux équipes qui marchent bien, qui jouent les playoffs, qui sont même sixième et septième dans la même conférence. Les deux ont joué, alors ça a peut-être changé du coup cette nuit, mais les deux ont joué 63 matchs la saison. Les deux sont à 15 points, 8 rebonds. Barnes a 3,5 passes D, Mobley en a 2,5. Les deux ont un steals à peu près par match. Et forcément, il y a un avantage pour Mobley au niveau, au niveau des, des contres. Au-delà des stats en, en elles-mêmes, c'est deux mecs qui dégagent vraiment déjà un vrai niveau NBA. C'est deux mecs qu'on n'attendait vraiment pas, je pense, à, à avoir une telle importance dans, dans l'effectif directement. Et c'est aussi deux joueurs qui ont, je pense, la même hiérarchie dans l'effectif. C'est-à-dire qu'ils sont la troisième option d'une équipe avec deux joueurs all-star ou niveau all-star, donc Barnes euh, juste derrière Van Vitt et, et Siakam et Mobley juste derrière euh, juste derrière Darius Garland pardon, et, euh, et Jared Allen et je pense que c'est entre guillemets la situation parfaite pour le donner aux deux parce que les deux sont tout simplement exceptionnels pour des rookies, Barnes il est en train de monter en puissance, euh, surtout offensivement, il, est très, il devient très très fort il n'hésite pas à prendre des, des, des shoots, euh, des gros shoots, des shoots importants euh, Mobley, avec l'absence de Jared Allen, il est en train d'avoir un rôle aussi un peu plus important. Et puis depuis le début de la saison, il est dans les dans les discussions pour le défenseur de l'année ou au moins faire partie d'une des équipes défensives de l'année. Donc je pense vraiment que ça serait euh, la saison parfaite pour euh, pour remettre au bout du jour euh, ce ce Kourouki de l'année. Ça, ça ferait du coup 22 ans qu'il n'y en a pas eu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais
1: moi, je suis je suis assez d'accord. Ils ont malheureusement tous les deux fait un... Enfin, surtout Scotty Barnes qui a fait un, un vilain match hier euh, à 8 points euh, en 35 minutes. Mais voilà, euh, ça, ça n'enlève absolument rien euh, au talent du gars. Il est euh, il est toujours comparé euh, à, euh, à Yanis dans son style de jeu euh, en transition, en coast-to-coast coast pour aller mettre des gros dunks euh, sur la transition. C'est vrai qu'il est, il est assez impressionnant et assez euh, kiffant comme joueur. C'est vrai qu'il est toujours souriant, etc. Et, euh, et d'un autre côté, on a Mobley qui, euh, défensivement, est super dominant euh, dans une équipe des Cavs qui, euh, qui fait partie des, euh, des super surprises de cette saison. Et lui euh, est un grand artisan de ça aussi, il faut pas oublier. Et, euh, et ouais, euh, je pense qu'il y a peut-être un petit avantage pour Mobley qui, défensivement, est, euh, a un plus gros impact que Scottie Barnes. Mais, euh, mais voilà, on sait que c'est surtout les, euh, bah toujours ce côté offensif hein, qui, est, qui, est, qui est récompensé euh, en NBA. Et, euh, et ouais c'est vrai, que, mais moi je suis toujours totalement, ça pourrait être kiffant, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu euh, que ce soit euh, un trophée ou un autre un co-rookie, un co-défenseur un co-machin, co et euh, c'est vrai que le co-rookie ça pourrait être kiffant, euh, parce que c'est deux joueurs qui le méritent, et euh, ça va être vraiment, vraiment compliqué de les départager
0: ah, Moi, quand tu nous as dit que voilà, tu voulais faire un j'aimerais un, un, un co-rookie de l'année euh, ma première réaction c'était, oh là là, sacrilège non non, il faut un rookie de l'année euh, même si ça fait gueuler les gens, oh là là et et puis ensuite je me suis assis j'ai réfléchi et du coup je le donne à qui si je devais choisir et je dis ah c'est c'est difficile et du coup c'est vrai que c'est vrai que l'hypothèse est plausible je pense que voilà c'est les deux qui sont devant pour pour le rookie de l'année. est Game j'aime beaucoup King Game mais il est il est un petit cran en dessous même si voilà il prend il prend ses marques il a besoin de plus de temps surtout en début de saison mais mais voilà je et je dis, hein, à qui on le donne? S'il si faut vraiment faire un choix, à qui on le donne? Je pense que euh, les votes euh, reflèteront ça euh, quand il faudra euh, bah, désigner, quand les, quand les médias vont, vont voter. Je pense que ce sera très serré. Et, et c'est vrai qu'à ce stade, j'ai presque l'impression que c'est de la préférence personnelle de, de désigner un rookie de l'année. Donc, euh, donc pourquoi pas euh, avoir, euh, avoir un co-rookie de l'année? Ce serait, voilà. Pourquoi pourquoi pas Moi c'est voilà, j'étais peu enthousiaste au début mais finalement euh, si si je je vois bien l'intérêt.
2: Bah après il reste encore du coup voilà la, la dizaine de, de matchs à jouer et, et du coup Barnes a l'air d'avoir quand même euh, on va dire le, mo le momentum pour lui si claque euh, les d'autres matchs à 30 points on va dire, il y a moyen que ça ça lui aille parce que parce que, au final leur saison est vraiment très très proche euh, dans mes souvenirs il n'y en a aucun qui a eu un gros trou d'air. Je veux dire, il n'y a pas. Enfin, après, peut-être que. Peut-être que je, je les leur saison, mais j'ai pas de souvenir d'un joueur qui a un gros trou d'air. Au niveau des. Comme j'ai dit, en fait, il y a tout qui se rapproche vraiment, même au niveau des points marqués, des rebonds. A... C'est quand même pour une fois très très spécifique. Et ça, moi, ça me foutrait le seum de dire bon ben on va le donner à, à Barnes parce qu'il est sixième, euh, parce que son équipe est sixième et pas à Mowlet parce que son équipe est septième à un moment, sur la limite, pas de sens de départager des mecs sur ça, quoi. surtout que leur équipe, bon elles sont à, elles sont à un match d'écart, quoi enfin, une victoire d'écart, ça serait... Ça... En fait, je fais ça, j'aimerais ça pour éviter, justement, de faire un choix pour faire un choix, autant en profiter. Quoi.
1: Et, pour, et pour juste, pour finir ton argument et, et confirmer cette euh, hypothèse qu'ils sont vraiment, tu peux difficilement les comparer parce qu'ils sont super proches, ils ont exactement le même nom de match joué, donc tu peux pas sortir la ouais, théorie ouais. de oui, lui... Euh... Lui euh, a été blessé, lui a un peu moins joué, machin. C'est vraiment exactement le même nombre, 64, Et, et ouais, il y a un match d'écart, ça peut, ça peut, euh, ils peuvent très bien finir exactement au même bilan. Hein, c'est pas, c'est pas à exclure. Mais mais ouais, euh, vas-y, je suis vraiment pour euh, pour ce ce courroux ce qui cette année. Et puis bon, la, la flemme de Twitter, euh, si euh,
0: s'il y en a un qui gagnait l'autre et pas l'autre, euh, vas-y, la flemme, la flemme de, de voir euh, ceux qui disent que c'est normal, ceux qui se scandalisent. Euh, c'est bon, hein. on, on en a assez euh, des euh, dramas. On enchaîne On enchaîne avec moi, du coup. Euh, et mon et moi, j'ai un j'aime, du coup, pour, pour compléter. On a un j'aime pas, un j'aimerais. Moi, j'ai un j'aime. Et, et mon j'aime, il est pour Josh Hart. Alors, on est d'accord, Portland, c'est pas sexy. L'opération tanking a clairement été enclenchée depuis bah, le All-Star Break. Euh, depuis All-Star, ils ont gagné cette nuit, mais le bilan reste quand même de 2-10. car moyen de ces matchs, euh, moins 21,3 points. Donc, euh, Portland perd des matchs. Portland prend euh, branlé sur branlée, euh Et Portland a globalement passé une saison de merde. Hein. Lillard n'a jamais vraiment joué à son niveau, euh, que ce soit blessure ou, euh, ou contre-coup des Jeux euh, de, de l'été dernier. Alors, il y a eu l'explosion d'Anne Fernie simmons qui, a, qui fait plaisir quand même, même si je pense qu'on le reverra pas de la saison, lui et, et Youssouf Lurkic notamment. Euh, tu as Eric Bledsoe que avais aidé pour qui tu as traité, Enfin, tu as envoyé Norman Powell et Robert Covington pour récupérer le cadavre d'Eric Bledsoe il a pas joué, tu fait un petit deal, T'as récupéré Joe Ingalls, qui est blessé et qui jouera pas non plus. Nasser Little, il a manqué des matchs. Euh, et donc du coup, hormis Simmons, il y a eu une petite éclaircie quand même euh, dans, dans le paysage bien gris de Portland. C'est Josh Hart qui lui est arrivé euh, donc des Pelicans dans le cadre du trade de euh, CJ McCollum et qui montre bah, de très belles choses dans, dans cet effectif qui tank 20 points de moyenne, plus de 200 5 rebonds, plus de 4 passes, 50% au tir, 37% de loin. Alors Josh Hart, c'est un mec qu'on connaissait surtout pour sa défense et, et qui montre bah, que, que quand on lui on lui donne un peu euh, de matière pour s'exprimer, il peut apporter n'importe où. C'est un mec qui a encore euh, un an de contrat non garanti l'an prochain. Il a une player option pour 2023-2024. Le tout à ses 12 millions, euh, 87, quasiment 13 millions la saison. Donc, euh, donc je me dis que si le projet de Portland pour cet été, c'est de, de faire en sorte de donner un effectif euh, qui est capable d'être compétitif ben pour empêcher Damien Lillard de demander à se barrer, ben Josh Hart, c'est vraiment un mec que tu veux garder, euh, qui peut euh, qui peut t'aider euh, défensivement. Euh, la grande faiblesse de Portland depuis déjà bien des années. Et, euh, et qui, du coup, me, me semble être euh, un, un role-player hyper-valuable pour une équipe qui, qui veut jouer quelque chose. Donc euh, bon, contrat non garanti, mais a priori, le, le plan reste quand même, euh, du côté de Portland, de euh, le garder.
2: Bah de toute façon, surtout si c'est une player option, je pense qu'à 13 millions personne va lui donner 13 millions sur euh, même s'il fait du coup comme tu l'as dit en très, une très bonne fin de saison, personne va lui donner plus de 13 millions sur ce qu'ils ont vu là. Après euh, moi il me fait toujours un peu de peine short de euh, depuis depuis qu'il vient d'être tradé au Blazers parce que euh, il avait déjà été tradé... Euh, Opels pour l'arrivée d'Anthony Davis et après ça d'ailleurs il, il y avait une petite histoire comme quoi enfin il avait dit dans les médias qu'en gros il avait jamais été prévenu de son trade qu'il avait qu'il attendait au moins un SMS pour lui dire bah tu vas être tradé et tout donc il y avait déjà eu ça il se refait trader du coup aux au, au Blazers et en plus c'est un mec qui a l'air plutôt sympa un mec comme tu as dit qui se donne toujours à fond et qui est plutôt bon en plus défensivement et qui a l'air aussi d'avoir toujours été apprécié. Je sais que quand les Pels ont... Je sais que je crois que c'est la communauté française Pels euh, sur Twitter qui a été ultra bienveillante quand il est arrivé aux Blazers et qui a, qui a en gros signalé aux Blazers que ça allait être un, un futur chouchou. A priori, ils sont, ils sont pas trop trompés. Moi, ce qui m'impressionne en plus, c'est euh, c'est le pourcentage qui est franchement bon. Parfois, ça c'est normal aussi quand tu plus rien à jouer, tu donnes le ballon à un gars peut-être plus expérimenté ou quoi et tu lui dis, fais ce que tu veux. En plus de ça, là, ces pourcentages sont, sont excellents. Donc, euh, donc, voilà, on ne va pas se plaindre et on profite. Et lui aussi, je pense qu'il profite bien.
1: Bah ouais, pour en venir à ce que tu disais, c'est vrai que Josh Hart, il a malheureusement le profil de bonne monnaie d'échange, dans le sens où euh, bah, c'est un joueur qui est intéressant pour n'importe quelle franchise, dans le sens où il sait bien défendre. Et que bah, là, on le voit ici, euh, on le découvre un peu, mine de rien, qu'il a autant de, de qualités offensives. Hein, euh, il a quand même mis 44 et 31 euh, à deux nuits d'intervalle. Donc... Euh, donc ça reste très solide et ouais, ce serait bien de l'installer dans un projet. Même, euh, Je pense que ça peut être un, un super sixième homme, hein, mine de rien. Euh, euh, ou même un, un bon défenseur dans un starting five qui peut, qui peut jouer, euh, peut-être pas le titre, mais en, en tout cas les premiers rôles. Après, à voir comment Portland va gérer son été, ça va être une grosse interrogation. Euh, voilà, c'est comme tu l'as dit Matt, une, une éclaircie dans, dans, la, dans la grosse grisaille euh, qui règne autour de, de Portland.
0: Voilà. Puis en plus, je lisais, je lisais hier pour bah, pour préparer ce, ce gem. Il y a eu un, un portrait de Josh Hart qui est sorti sur sur le site de The Athletic, très intéressant pour, pour qui qui parle un peu aussi de la, de la jeunesse de Josh Hart. Comment il avait il avait donc failli se faire virer de de son lycée, une école privée, parce que les notes suivaient pas. Et puis il a il a réussi à, avec voilà l'aide de ses parents, l'aide de et le et le fait aussi que bah, le corps étudiant de du lycée où il était avait quasiment avait carrément pétitionné pour qu'il ne soit pas viré donc euh, ça montre que le mec est, est vraiment apprécié partout où il passe et puis euh, et puis dernière petite anecdote amusante euh, sur euh, sur Josh Hart c'est euh, c'est tout simplement que quand il a été tradé il est très pote avec Larry Nance Jr qui a été, bah, qui a été échangé dans le cadre du trade de, de CJ McCollum ils ont échangé leur baraque du coup parce euh, qu'il bah, fallait bien vivre quelque part et, et du coup euh, comme ils sont potes ils ont juste bah, échangé leur baraque euh, Josh Hart est emménageant donc à Portland et, et Larry Nance à la Nouvelle Orléans
2: right curieuse de euh, manière de faire, mais bon, bah, ça, moi, ça
0: ça, 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 ça t'empêche de dépenser des, euh, des fortunes en agence immobilière hein,
2: ou... Ouais, c'est vrai. Ah non, mais c'est intelligent, vaut il mieux, vaut mieux faire ça, et puis au moins ils sont tranquilles.
0: On... On enchaîne du coup, voilà, Josh Hart, euh, grosse dédicace à lui, hein, euh, qui, euh, qui fait, qui fait qui faisait même une bonne saison à New Orleans, hein, euh, 13 points de moyenne, un peu plus de 13 points de moyenne, euh, quasiment 8 rebonds, 4 passes aussi, euh, le tout également à 50% au tir, 32% à 3 points, et euh, 75% au lancer franc, le mec voilà, peut, peut apporter n'importe où, et, et comme l'a très bien dit Virgil ça, ça, ça fait de lui euh, le parfait asset à trade, entre le contrat à 13 millions non garanti, euh, la défense, le shoot à 3 points, c'est le rôle-player un peu parfait dans la NBA moderne. Donc, euh, on espère qu'il qu va, qu va pouvoir rester à, à Portland ou, euh, ou réussir à, à s'installer dans une équipe qui, euh, qui lui fera confiance et qu'aura un rôle euh, sur le long terme. Pour lui, en tout cas, on va euh, enchaîner avec le sujet de la semaine. La, la semaine dernière, pardon. on a parlé euh, des équipes qui risquent de faire le play-in cette, cette semaine. On va parler des équipes qui risquent de gagner le titre. On a euh, chacun... Euh, on avait chacun sélectionné trois équipes qu'on considérait comme les favorites. Après concertation, on s'est rendu compte qu'il y avait deux
1: favoris et quelques outsiders, n'est-ce pas, Jean Bah écoute, ouais, hein, je vais pas vous spoiler ou euh, commencer à vous, à vous teaser quelque chose. On sait tous très bien que les Suns et les Bugs sont actuellement euh, à l'ouest et à l'est euh, les favoris de leur, de leur franchise respective. Je vais parler des Suns qui. Euh... Bah, j'ai déjà fait un. Bah, c'est quoi, non, je vais parler des Bugs, j'ai déjà fait un un gem sur les Suns semaine passée, donc on va, on va parler un peu des Bucks, qui, bah comme on le dit un peu depuis euh, le début de saison, euh, était un peu en rodage, un peu en gueule de bois. J'aime bien euh, utiliser ce terme pour euh, pour qualifier le début de saison des Bucks, euh, euh, on va dire que voilà, petit hangover petit du titre, euh, le temps de, de se roder, de reprendre un peu, de se remettre en jambe, et là c'est vrai que tu as l'impression que la machine est lancée. Euh, Yannis est blessé pour quelques temps, je crois, il est encore un peu questionable pour euh, pour le prochain match, mais ça n'empêche pas euh, euh, les Bucks de gagner, même s'ils ont perdu leur leur, leur dernier match. Euh, voilà, je roule. L'idée fait toujours autant de bien à la création et en défense. Euh, Middleton et euh, enfin a vraiment, je, même si je, je comprends toujours pas sa sélection All-Star Game, a euh, enfin euh, euh, élevé son niveau de jeu. Euh, voilà, ça tourne super. As, tu as enregistré le retour de de... allez Bouc Lopez bon, oh, oui, Exactement, bon, oui. exactement ouais, j'avais un peu truc voilà. et euh, tu as toujours euh, Boy Portis qui est là pour, euh, pour faire le taf. donc non c'est vraiment bah, c'est grosso modo le même effectif que, euh, que l'année passée hein. je pense que justement avec les Suns c'est euh, les deux effectifs qui ont le plus de certitude et d'expérience ensemble donc c'est pour ça qu'ils font aussi partie de, euh, de ce on va dire de ce, cette tête de, de favoris euh, avec les Suns
2: Ouais et puis du coup pour parler des Suns on l'a un peu évoqué euh, quand on parlait de les joueurs de la semaine et donc euh, de, 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 de David Booker mais voilà euh, même sans Chris Paul ils sont ultra forts même sans Chris en fait même sans Chris Paul ça reste peut-être la, la meilleure équipe de de euh, de, de NBA sur, sur l'échantillon qu'on a vu on en a aussi parlé la semaine dernière si j'ai pas de conneries du coup quand tu as fait ton, ton j'aime mais voilà ultra bien construit la saison dernière ils avaient eu des petits problèmes au niveau du poste de pivot parce que Saric, qui était leur, leur backup s'était blessé cette saison, ils ont signé McGee, et en plus, ils relancent totalement Bismagi Euh Franchement, Tori Craig, il parfaitement, c'est pas trop une surprise, mais il s'est parfaitement, euh, euh, c'est parfaitement installé aussi euh, en, en arrivant. Cameron Payne, qui en Cameron Payne, putain, j'ai du mal décidément. Cameron Payne, qui en l'absence de Chris Paul, pareil, fait, fait grave le taf. Je pense que on est sur la continuité pour les deux équipes. Et si je devais faire la petite différence entre les Suns et les Bucks, c'est que les Suns, j'ai l'impression, progressent. Ils ont des joueurs qui ont encore passé un... Je sais pas si c'est un 4, mais qui ont encore élevé leur niveau de jeu. Je pense forcément à Booker, mais aussi par exemple à Michael Bridges, même Cameron Johnson. C'est des mecs qui, je pense, pourront, là où la saison dernière, ils ont peut-être eu un peu de mal à le faire en finale, je pense qu'ils pourront le faire si, euh, si Chris Paul a un peu de mal ou, ou quoi que ce soit.
0: Ouais, bah, les Suns, on, on en a parlé euh, la, la semaine dernière, un hein, bien coaché, des bons choix, un effectif qui est très bien construit. Euh, les Bucks, le seul petit bémol que, que je mettrais éventuellement sur les Bucks, euh, il s'appelle PJ Tucker, euh, qui était quand même un rouage euh, très essentiel euh, lors des playoffs de la saison passée, de par sa défense et sa capacité à, à sanctionner dans le corner. Euh, tu as, as récupéré Grayson Allen pour le côté un peu vicieux, euh, mais euh, mais sait-on jamais des fois que ça puisse jouer euh, ou est-ce que ou est-ce qu'ils vont réussir à outrepasser ça Ça reste une équipe qui a voilà comme l'a dit Jean beaucoup de certitudes, un Bobby Portis qui est très très fort mmh. également cette saison, euh, qui a le retour de Brook Lopez qui va en plus avoir là quelques matchs, une petite douzaine de matchs pour pour se remettre dans le rythme euh, et puis elle a la, la possibilité voilà de d'envoyer euh, d'envoyer du soldat hein, du Pat Connaughton euh, du George Hill, du Serge Ibaka du Jevon Carter euh, des voilà des mecs qui qui joueront peut-être pas forcément tous les matchs mais qui sur certaines séquences pour des missions spécifiques pourront euh, pourront rendre des services et puis même chose côté Suns hein, euh, Torrey Craig qui était déjà là en playoff la saison passée euh, il avait quasiment pas joué en playoff il était il était rentré que par séquence euh, très bonne pioche à Ron Holiday aussi du côté de du côté de Phoenix qui euh, qui fait énormément de bien très adroit à trois points et puis, et puis voilà, comme tu l'as dit, le Michael Bridges qui a passé un cap, le recrutement de Javier McGee, c'est deux équipes qui qui sont très armées, qui ont des certitudes, qui euh, sont en forme, donc euh, qui sont, à mon sens, logiques euh, lorsqu'il s'agit d'évoquer les, les favoris au titre. Et pourtant, les box ne sont pas premiers à l'aise puisque euh, puisque c'est Miami, Miami qui avance un peu masqué, mais euh, qui n'en est pas moins très dangereux.
1: Bah, Je vais me permettre de, de reprendre la parole parce que c'était honnêtement pour moi mon troisième, si on doit faire un un top 3, un podium des, euh, des favoris pour le titre Miami c'est euh, bah, un peu comme les Suns, c'est une équipe qui a un super coach, qui tourne très bien, qui a eu énormément de blessures, faut pas l'oublier euh, que ce soit Bam, que ce soit Butler des mémoires qui a été un petit peu blessé aussi euh, et ça a toujours vraiment roulé il n'y a jamais eu de gros gros trou d'air euh, cette saison et, euh, et on a aussi un, un, un type que moi j'adore mentionner et qui je trouve manque un peu de reconnaissance c'est Tyler Hero, euh, du fait qu'il ne soit pas titulaire, hein, mais ça n'enlève rien en tout cas au oh, au talent du gars c'est une incroyable gâchette euh, en sortie de banc et on sait que moi je, en fait le bémol que je mettrais à cet effectif c'est que j'ai l'impression qu'il y a ça, ça manque de, de mec qui peut complètement exploser sur un match et sortir une immense perf de cler j'ai l'impression que bah il a ce côté un peu euh, non clutch on va dire en fin de match qui, euh, qui peut lui porter préjudice euh, et surtout pourrait lui porter préjudice en playoff et j'ai l'impression que cette saison euh, avec tyler hero euh, ce problème peut être réglé parce que euh, il a vraiment eu des coups de chaud et il tourne euh, de mémoire à 24 25 points de moyenne euh, euh, et il va euh, décrocher le titre de de 6 homme sans souci, il est euh, je pense meilleur marqueur de son équipe également et voilà, ouais. tu euh, il, il est pas meilleur marqueur pour pour
0: 0,4 mais voilà, 20,9 ah. points pour Taylor Hero, 21,3 pour Jimmy Butler.
1: Aïe, aïe
2: aïe merde, ta merde mon
1: argumentaire. <rire> ouais, ça ça, ça, ça n'enlève rien à sa super saison. Et, euh, et voilà, tu rajoutes à ça baillots, euh, euh, tu rajoutes à ça à l'expérience de Laurie, ça fait une équipe qui est très très complète. Euh, et pareil, hein, euh, t'as du bon derrière, t'as du stress, t'as bah, Petit Tucker, hein, t'en as parlé Matt, euh, qui est aussi euh, qui a rejoint euh, Miami cet été. Donc voilà, t'as un effectif qui est ultra complet. Euh, alors, est-ce que, comme on en parlait un petit peu en pré-podcast, est-ce que t'as besoin d'autant de, de profondeur et d'effectifs en play On sait que généralement ça, ça joue à 8 ou à 9 ou allez, à 10, mais ça joue pas non plus avec un, un roster hyper hyper large. Et voilà, on ne va pas non plus cracher sur une profondeur un peu plus, un peu plus étendue. Mais, mais voilà, c'est pour ça que moi j'en fais un, un, un gros container pour le titre et je pense que ça peut être leur année.
2: Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que, ce que tu dis. Déjà, le hit, je veux dire même au, au niveau de leur saison, bien sûr, qui sont, qui sont parmi les soit les derniers favoris ou soit les premiers outsiders, ça dépend comment, comment on voit la chose. Je te trouve juste un tout petit peu dur avec Butler. Je suis d'accord pour dire que ce n'est pas une superstar du niveau de Giannis, de, du niveau d'Embiid ou d du niveau de euh, même de De Desrosanes de par exemple cette saison, tu vois si on prend les équipes un peu plus faibles ou même de Booker parce qu'on a parlé des Suns, mais quand même je trouve que à part la saison, à part la saison dernière du coup ils sont ils sont sortis seulement et encore la saison dernière il met un buzzer beater justement contre contre les Bucks je crois au premier match ou au deuxième, je trouve que quand même il a su montrer que c'était un leader et il a su répondre présent, je pense notamment du coup forcément aux playoffs de la bulle où on l'a vu exténué où il faisait des playoffs monumentaux. Maintenant, je pense que c'était aussi il y a deux ans. Je pense qu'il est moins fort que qu'il y a deux ans. C'est plus une superstar. Euh, c'est plus un top 10 quoi NBA. C'est ça l'était peut-être au moment de la bulle, mais ça ne l'est plus. Et je pense que c'est ça aussi qui peut leur porter préjudice au hit c'est qu'il y a tellement des moments où ça va te sauver d'avoir Yanis qui va t'en mettre 40. Euh, on l'a vu, de toute façon, sur les finales NBA, quand Yanis démonie tout le monde, c'est difficile de l'arrêter. Ça peut, ça va aussi t'aider d'avoir LeBron James quand t'es les Lakers dans la bulle, qui, qui domine, avec Anthony Davis aussi, qui est dominant. Parfois, c'est con à dire, mais avoir le meilleur joueur sur le terrain, c'est ce qui te fait gagner. Et mine de rien, contre les gros de la ligue, j'ai pas l'impression que le, le hit aura beaucoup de fois le meilleur, euh, le meilleur joueur. Après, tu as t'as un mec comme Bamade Bayo, par exemple, qui peut très très bien faire le taf défensivement contre, contre Yanis. Donc c'est, c'est aussi ça, c'est que, ils ont quand même des très bons défenseurs, ils ont de l'expérience. Et voilà, tu as Tyler Hero et Duncan Robinson qui, qui apportent cette qualité de, de scoring, on va dire, à trois points, même Hero au-delà du trois points, même au niveau de la création et tout, c'est vraiment pas mal. C'est un effectif ultra complet, mais, je sais pas, il manque un peu de magie pour moi, j'ai l'impression.
0: Mon avis sur la question, c'est que ils ont vraiment un effectif avec pas mal de, de, de mecs un peu vieux briscard. Il voilà, y a du Laurie, du Butler, du Tucker, un Markif Morris qui est revenu récemment. Euh, et puis et puis ces jeunes, voilà, Tyler Hero, Duncan Robinson qui sont vers voilà, la décision shooter. Les, les trouvailles, un hein, Max Rous, euh, Gabe Vincent aussi qui fait, ouais. qui fait. Une vraie petite saison. Euh, Caleb Martin. Aussi. Caleb Martin, tout à fait. Victor Oladipo qui est revenu, même si voilà, pour l'instant, euh, c'est un peu compliqué pour lui. Euh, qui, qui retrouve tranquillement le rythme après quasiment un an sans jouer. Euh, concernant Butler, je pense, je sais pas s'il est pas clutch ou pas clutch, c'est juste qu'il est pas sexy en fait. C'est euh, c'est un mec qui a toujours euh, la capacité d'aller chercher, euh, d'aller chercher des lancers, d'aller chercher un petit tir à mi-distance. Euh, il tire voilà, il huit lancers par match cette saison. Euh, il, il réussit toujours à, à se mettre dans des situations où il peut scorer en fin de match et où il peut aussi influer sur le jeu par sa défense, par son playmaking. Donc euh, ça reste, je pense, un, un vrai gros meneur d'homme. Après, je suis d'accord avec Virgil pour dire que euh, dans la plupart des séries qui risquent de devoir jouer, euh, ce sera pas le meilleur joueur sur le terrain et que ça peut, en effet, être euh, être un, un problème euh, si, si voilà, la, la meilleure superstar peut, peut take over un match et est-ce que Butler peut take over un match offensivement par son scoring peut-être pas dans les proportions d'un d'un janis, d'un Tatum euh, c'est une question qui mérite d'être posée mais je pense que cette équipe euh, très bien coachée par Spolstra, qu'on n'a pas encore mentionné euh, va être insupportable à jouer parce qu'ils ont trop d'expérience et, et c'est euh, une équipe qui est très intelligente offensivement, ils ont le meilleur pourcentage à 3 points de la Ligue euh, ils sont sixième en, en termes de passes, donc le ballon vit euh, ils mettent leur lancers. ils sont troisième de la Ligue en pourcentage de lancers francs donc euh, ils font euh, très peu de cadeaux et, euh, et ils, seront, ils seront chiants à jouer de toute, de toute manière et, et toutes les séries euh, du Hit euh, seront, seront difficiles à jouer pour leurs adversaires. Euh, moi, je les avais en troisième également dans, dans ma liste des favoris à égalité avec euh, bah, l'équipe en forme du moment, Boston. Hein. Je, je ne veux pas m'enflammer parce que je sais que je suis fan de Boston et que je suis parfois pas objectif dessus. Mais là, ça commence à faire une moitié de saison qui sont super forts quand même.
2: Euh, ouais, franchement, alors... Moi, Boston, je sais pas si je les mettrais. Euh... Déjà, pour moi, je ne mettrais pas Boston égalité avec le Heat. Enfin, pour moi, le hit, pour l'instant, un peu plus favori que Boston. Je sais pas exactement où est-ce que je placerais Boston. Mais le fait est que euh, c'est sûr que c'est une putain de bonne équipe. Que En plus, ils sont en train de monter en puissance. On l'avait déjà parlé du coup il y a deux trois semaines quand on avait fait le focus sur Boston, mais c'est des mecs qui se connaissent. T'as as une superstar. T'as Jason Tatum. Qui est, une, qui est une vraie putain de superstar, on l'a déjà vu en playoff euh, mettre des cartons. Euh, T'as un autre mec aussi, on euh, a la personne de Jalen Brown, qui est aussi capable euh, de bah, d'ultra-performer. De, 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 Et en plus c'est des mecs ça défense, C'est franchement c'est très très compliqué de, de tirer les, les Celtics. En fait je pense que c'est l'équipe, avec lui, ça, ça sera peut-être l'équipe la plus chiante à jouer, entre guillemets, dans le sens où tu vas avoir l'impression que tu es peut-être un peu favori si t'es si es, euh... tu vois si le ici si, un hein, hit 7 x lui il va peut-être se dire on est un peu favori mais d'un autre côté on sait qu'ils vont venir et qu'ils vont essayer de nous casser la gueule tu vas avoir smart en sortie de banc enfin, tu vas avoir smart pardon pas en sortie de banc euh, je veux dire euh, défensivement qui va être euh, qui va qui va être à fond euh, Ouais, qui fait qui, qui est super bien intégré de l'expérience encore une fois c'est ultra important un coach rookie, certes mais qui a l'air de s'être trouvé Franchement, ils, sont, ils vont être ultra chiant à jouer, les Celtics.
1: Euh, moi, je trouve que ce qui diffère avec l'année la, passée, parce que honnêtement, l'effectif le, n'a pas non plus euh, tant, tant changé que ça l'année passée, il y a une réelle hiérarchie entre Jason Tatum et Jason Brown. J'ai l'impression que l'année passée, pas, on pas n'était pas sûr de savoir qui était le franchise. À un moment, Brown il avait pris un, un immense coup de chaud, donc on ne savait pas si c'était à lui qu'il fallait donner les ballons, machin et tout. Là, cette année, c'est vraiment... Euh, Tatum franchise, Brown euh, second couteau euh, nickel et après derrière euh, tu as des mecs bah il y a de 1 euh, qui savent sacrément bien défendre, on a personne de de Marcus Smart, même de Jason Tatum qui est qui est vraiment euh, qui a je trouve aussi euh, euh, passé un même si on on le disait il euh, y a quelques podcasts qui n'a jamais été un mauvais défenseur mais là je trouve vraiment qu'il a passé un cap euh, sur ce point de vue-là et euh, et voilà et voilà, tu voilà, tu rajoutes à ça un Derrick White qui fait du bien aussi euh, au scoring. T'as un grand Williams, pareil, qui est, qui est, qui est bien. Enfin, voilà, je veux dire, l'effectif, alors, c'est, c'est ce qu'on se disait aussi avant, et peut-être moins profond que celui du hit, ou celui des Suns, ou celui des Bugs, ou quoi. Mais voilà, comme, comme on le dit, combien de joueurs t'as besoin pour, pour aller gagner un titre? Moi, je serais plus tenté de dire 10, 11 que 8, 9. Mais après, voilà, c'est ça dépend des euh, des, euh, des gens, je veux dire, voilà, moi, je, je trouve qu'il faut être peut-être un peu plus complexe que ça, mais pourquoi pas, hein, je veux dire, euh, ils peuvent, euh, voilà, euh, comme euh, on a vu Tatoum, euh, comment il est en forme en ce moment, euh, il se réveille, euh, on va dire, au meilleur moment de l'année, hein, parce qu'on se souvient que son début de saison était vraiment délicat, il avait un peu de mal à trouver son shoot, mais voilà... Euh, c'est un, un outsider comme, comme Virgile. Moi, je le mets sûrement, enfin, peut-être pas au, au même niveau que Miami, mais, euh, mais voilà. Et, et c'est cool de revoir euh, cette immense, euh, mine de rien, franchise qu'est euh, qu euh, qu les Celtics à ce, ce niveau-là. Moi, j'ai vraiment envie d'être en là. J'ai encore regardé.
0: Euh, alors, je ne vais pas regarder cette nuit contre Oklahoma City parce que bah, qui a envie de regarder un match de Oklahoma City. Mais j'ai regardé le match contre, contre Denver et, euh, et la manière dont, euh, dont Boston a, fait un boulot monumental contre, contre Jokic. C'était vraiment impressionnant d'avoir, d'avoir soit Orford qui le défend homme à homme. Grant Williams s'y est collé aussi. Avec, avec voilà, en gardant Robert Williams pas sur l'homme mais en, en second rideau pour la protection de serre pour, pour récupérer du rebond. En plus de ça, voilà, la défense, la défense qui switch tout. Euh, c'est, voilà. Défensivement, l'équipe a vraiment une identité qui est là depuis le début de la saison. La défense était déjà bonne en début de saison et c'est vraiment en attaque aussi que ça s'est trouvé bah dans le sillage d'un Jason Tatum qui, a, qui, est, qui est sur un nuage depuis, bah depuis que les Celtics se, se mettent à, à performer euh, au niveau euh, que le potentiel du groupe laissait, laissait espérer. T'as voilà, même Peyton Pritchard qui est, euh, qui est incroyable à trois points depuis, euh, depuis quelques matchs. Grant Williams qui est voilà, le, le role player parfait, défend bien... Euh, et et met ses dans le corner, il a 50% au tir dans dans le corner à 3 points. Donc forcément, les défenses sont obligées de le respecter. Il arrive en plus euh, de plus en plus à attaquer sur euh, sur les close-up d'aller d'aller chercher des des points dans la raquette aussi. Donc euh, donc très belle progression pour lui. Et puis et puis voilà, l'ajout d'Eric White qui est euh, qui est un super coup parce que le mec défend hyper bien, c'est tout de suite intégré dans le dans le dans la défense qui switch tout. Alors, c'est pas un grand shooter à 3 points, loin de là, mais, euh, mais du coup, si son shoot tombe dedans, tant mieux, et sinon, il arrive à créer, il arrive à, à aller chercher des points dans la raquette. C'est un peu le, le même profil que Marcus Smart, un, un shooter euh, en dessous de la moyenne, mais un excellent défenseur, très intelligent, peut créer un petit peu. Euh, donc, euh, donc le, le joueur de complément parfait pour sublimer Tatum, qui, euh, qui vraiment est en train de, de s'affirmer comme un top, top player euh, en, en NBA. Et c'est pour ça que bah, j'ai envie d'avoir confiance dans cette équipe des Celtics qui est, qui est quand même très impressionnante depuis maintenant trois mois. Et, et j'ai envie de me dire que ça peut, que ça peut le faire. Mais, euh, mais la lutte sera rude, notamment parce qu'on euh, a évoqué les Suns, mais il n'y a pas que les Suns euh, dans la conférence Ouest euh, qui font la course en tête. Il y a Memphis et puis il y a Golden State, messieurs.
2: Ouais, euh, bah euh, moi j'aimerais qu'on parle euh, un peu de Golden State parce que... Euh... J'ai eu une discussion d'ailleurs sur Twitter où je disais que pour moi les Warriors avaient un peu la tête de l'équipe qui se faisait battre par un outsider En gros, la tête d'une équipe qui se faisait avoir par surprise. Et en fait, je me suis dit que j'étais peut-être un peu dur avec eux. Enfin, j'ai bien réfléchi. Mais je c'est con parce que ça se base sur honnêtement rien du tout. Je suis le premier à l'avouer. Mais je sais pas, j'ai un mauvais feeling avec, euh, avec ces Warriors-là. Pourtant, ils connaissent le chemin. Curry qui est blessé, ça, ça fait un peu peur. Mais... Euh, a priori qui devrait revenir sans souci, C'est pas une grosse blessure ou quoi Il devrait revenir Plus le retour de Green Thompson il est pas incroyable Mais, euh, mais voilà il y a tous ces trucs là En plus ils ont de la bonne défense Ils ont Kuminga qui commence à vraiment se trouver aussi Franchement je, je sais pas pourquoi Mais moi je, je la sens mal cette équipe Donc c'est peut-être juste un, un feeling bête Et qui du coup entre guillemets euh, Nuit à mon appréciation réelle des Warriors Mais je sais pas ce que, ce que vous en pensez Moi, j'ai Alors peut-être pas contre les Nuggets Parce qu'à priori ils tomberaient contre eux S'il dit pas de bêtises non, il tomberait si, contre les Nuggets, donc peut-être pas contre les Nuggets si ça en reste là, mais je sais pas, un Dallas Warriors, tu un truc comme ça, ça j'ai l'impression qu'ils peuvent se faire avoir.
1: Mais, moi, honnêtement, ton feeling, euh, il est loin d'être débile parce que je pense un peu comme toi. Euh, j'ai l'impression que l'effectif est, euh, est devenu un peu. Euh, ben, on l'a vu en, 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 en la place de Draymond Green que ben, euh, là, tu avais de plus en Enfin, surtout qu'en défense, c'était plus compliqué. Et que j'ai l'impression que le jeu est devenu fort stéréotypé, euh, dans le sens où, euh, bah, il y a, j'ai l'impression qu'il y a trop de joueurs qui, qui, à, qui avionnent à trois points, euh, bah, je pense avant tout à Steph Curry, euh, malgré tout le talent du mec, je trouve qu'il y a énormément de tirs qui sont forcés, même si ça fait partie de son jeu, mais je trouve que des fois c'est vraiment trop dans l'abus, euh, bah, t'as pas Atlee Thompson, c'est vrai que son retour, euh, alors oui, euh, je sais pas si on peut encore parler de retour de blessure parce que mine de rien, ça fait quelques mois qu'il est revenu maintenant. Mais je trouve honnêtement, même si j'ai pas envie d'être trop dur avec lui, un peu décevant, euh, mine de rien. Et ouais, Andrew Wiggins qui euh, marque un peu le pas euh, depuis All Star Break, euh, voilà. Euh, je sais pas, j'ai pas l'impression que les voyants soient hyper hyper ouverts pour euh, pour les Warriors. Euh, donc euh, donc voilà, moi je je suis pour le coup, bien plus fan de Memphis, qui est aussi une, une très belle surprise cette année à l'Ouest. Je ne sais pas si tu avais un truc à rajouter par rapport aux Warriors, Matt, avant qu'on passe à Memphis. Bah, je suis un peu
0: d'accord avec toi. Alors, il y a
1: Jordan Poole qui est en
0: train de, qui est en ouais. train de bien tourner là, depuis quelques semaines. Par contre, la, la, la baisse de forme de Wiggins, elle est, elle est très réelle. Hein. Là, depuis le All-Star Game, il a 14 points de moyenne, à 39% au tir. Donc, euh, donc clairement, c'est du, du pas très propre pour, euh, pour Wiggins. Curry, voilà, la blessure, on sait que... Voilà, Malgré le fait qu'il soit à 38% à 3 points, ce qui est quand même une excellente moyenne à 3 points, bah pour Stephen Curry, c'est pas terrible. Euh, Clay Thompson, alors, c'est... Décevant, il a 18 points de moyenne, à 41% aussi. Pour Clay Thompson, 36% à 3 points. Ce qui reste euh, correct pour un mec qui a pas joué depuis 2 ans, évidemment, c'est Clay Thompson, tu as envie d'attendre euh, plus de lui. C'est un mec qui a pas joué depuis 2 ans et, euh, et je trouve que c'est quand même assez correct pour un mec qui a pas joué depuis 2 ans. Après... La question c'est est-ce que ça suffira en playoff Et je suis assez d'accord avec vous. Il y a moyen de s'inquiéter pour pour cette équipe qui pour le coup manque peut-être un petit peu de profondeur euh, en playoff Comment est-ce que euh, des mecs comme autoporteur, comme André Godala, comme Gary Payton, comme Kuminga, comme Juan Toscano-Anderson éventuellement Comment est-ce que eux vont euh, vont apporter Est-ce qu'ils seront remis Parce que oui, godala il y a il y, y a des bobos aussi. Ouais. Euh, il me semble. Oui c'est hein, oui, ça. Il est encore sur sur une porte. Euh, y a, bon, James Weisman on n'en parle pas il n'a pas joué de la saison mais, euh, mais ouais ouais, je suis assez d'accord euh, cette équipe des Warriors elle, elle, euh, à défaut de dire qu'elle a la tête de l'équipe qui va se faire sortir euh, qui risque de se faire upset
1: c'est pas une équipe qui a beaucoup de certitude en arrivant vers les playoffs je trouve bah ouais. bah. c'est aussi pour ça que, que, que je te rejoignais hein, Virgil ton avis euh, mm. euh, c'était pas et, et ai, d'ailleurs euh, quand bah, j'ai vu passer à la, la discussion euh, euh, sur Twitter, et c'est vrai que je te rejoignais. Et je étonné que tu ne euh, retournes ta veste euh, là maintenant, mais euh, je, je te suis totalement. C'est vraiment euh, fondé, quoi, comme avis. C'est ouais. pas un mauvais, euh, mauvais instinct, tu vois.
2: Ouais, mais en fait, c'est vrai que la personne qui m'a répondu, d'ailleurs, a, a mis plutôt des bons arguments dans le sens où c'est quand même un effectif, et c'est pour ça que je vais nuancer un peu, dans le sens où c'est un effectif qui, quand même, qui a, beaucoup de, qui a, qui a des gens avec énormément d'expérience. Mine de rien, quand on regarde. Bah, pas tant que ça, tu vois. Enfin, au final, quand tu réfléchis bien... Porteur... Enfin, je veux dire, pas tant que ça d'expérience au, au niveau, à part les mecs qui sont là depuis longtemps. Donc, euh, Curry, Green, euh, Thompson, allez. Euh, Kevin Lunay, qui a quand même... Euh, qui a déjà été champion, si je dis pas de conneries. Il y a plusieurs... Même plusieurs... Non, peut-être pas ouais, plusieurs ouais, bah fois, il est,
0: il est... si. Si, il était là, je crois. Hein. Il était là dans, dans l'équipe. Il était jeune, parce qu'il était derrière Andrew Bogut au début. Mais... Euh... Ouais, ouais. Mais si, si, euh, il me semble que... Ouais, ouais deux, il a deux titres, Kevin Lunay. Ouais, voilà.
2: Bah, mais... Euh... Mais tu vois, qu'est-ce que tu fais d'un mec comme Wiggins qui n'a vraiment pas pour le coup l'expérience de, de ce haut niveau-là Jordan Poole pareil, euh, euh, Gary Payton, euh, Gary Paynton, euh, The second, je ne sais pas comment on dit en anglais, mais voilà, même Porter Junior qui n'a jamais joué des grands trucs de, de, de play-off. Ah, si, au Wizards quand même. Ouais, au Wizards, Autoport, si, oui. Si, demi-finale. Il, il fait une demi-finale de, ouais, ouais, demi
0: de conf où il, où il fait un peu qu'à culotte d'ailleurs, mais il était jeune. C'était, ouais. je crois, sa troisième saison à l'époque
2: Ouais, bah, en tout cas, oui, il est, parce qu'il est parti, il est parti, je crois, à la fin de son contrat rookie euh, des, des Wizards, si je dis pas de bêtises, ou peut-être un peu avant. Ouais. Ouais.
0: Non, ouais. non, 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 il, a, il avait prolongé, il y avait eu euh, un, je crois c'est les Nets qui avaient lâché euh, un, un offersheet absolument euh, démesuré que les Wizards avaient choisi de matcher, il a jamais confirmé, et, et derrière, bah, il s'est retrouvé à, à traîner un peu son contrat, un peu au cancer, Bulls, euh, euh, a... aux Bulls. Magic aussi, du coup, parce que je crois qu'il est dans le trade de Vucevic. Ouais. Euh, oui, oui, oui. Mais ouais, ouais, il a, il a un peu traîné son contrat can cancer ces dernières années, mais, euh, mais loin d'être un mauvais joueur autoporteur c'est juste que voilà, il était, il était sur un contrat à, à 25 millions l'année qui, qui méritait absolument pas et il n'avait pas le niveau pour ça, mais, euh, mais qui, mais qui reste un, un bon vétéran très adroit à trois points, donc, euh, donc après voilà, il faut, faudra voir ce qu'il pourra apporter à cette équipe des Warriors quand arrivera en playoff et qui, qu'il faudra, qu'il faudra être
1: très efficace sur, sur des temps très courts. C'est ça, mais de toute façon moi je pense que le, le gros point qui... qui fait que les Warriors, moi je l'ai un peu de doute aussi, c'est le manque de certitude que tu as euh, en ce moment, euh, qui est.. bon Ils sont pas non plus catastrophiques hein, en ce moment. Euh, on voit pas non plus euh, tirer à balle réelle non plus. Mais voilà. Moi enfin, je trouve que l'effectif est peut-être euh, trop stéréotypé, je trouve que le jeu qui est devenu trop stéréotypé. Et... et voilà, donc je sais pas si vous avez fini par rapport à ça, moi je suis te parler des, des Grizzlies, parce que. Bah, c'est vraiment la surprise à l'Ouest, il hein. ne faut pas, faut pas se le cacher, ils sont deuxième avec une victoire à mi d'avance sur les Warriors, mais, euh, mais au final, quand tu regardes leur saison, euh, c'est pas si je que ça, je veux dire, tu as un Jamorand qui a, qui a explosé, mais pas pour rire, il tourne à 27-7 euh, et ouais, 6 rebonds, quasi, donc c'est incroyable. Derrière ça, tu as surtout une défense qui, euh, qui, 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 qui se donne, tu as un Dion Brooks qui, qui est là aussi pour défendre quand Jamorant n'est pas forcément sur le terrain même si généralement ils jouent ensemble enfin, ça, ça dépend toujours un peu de la rotation euh, Jared Jackson Jr qui va sûrement faire une apparition dans la First All Defensive Team j'espère en tout cas parce que il est, il est assez incroyable cette année puis voilà tu rajoutes à ça des Brandon Clark des Desmond Bain qui fait aussi une super saison euh, euh, bah, qui pourrait très bien citée dans la course de Mike même si je pense que bah, ce sera son son coéquipier qui l'aura, mais euh, et voilà, je trouve, tu vois, pour le coup, que Memphis a peut-être euh, plus de certitude et plus de variété que les Warriors. Euh, je me mouille peut-être un peu en disant ça, mais je sais pas, je, je sens plus les Warriors faire un truc, euh, les Memphis, pardon, faire un truc. Et, euh, et voilà, euh, surtout parce que je trouve que défensivement, c'est peut-être un peu mieux huilé, qu'ils euh, dépendent peut-être moins aussi d'un joueur. On sait que bah, quand Omarant avait été blessé en début d'année, euh, bah, c'est là qu'ils avaient enclenché leur euh, leur grosse winning streak avec un, un Dylan Brooks qui avait bien repris, un Bane qui avait aussi un peu euh, explosé. Et, euh, et voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez, vous les gars des grisistes, mais ça peut être aussi un, un bon
2: un bon outsider en tout cas à l'Ouest. Bah euh, pour le coup sur les, je dirais sur l'ensemble de la saison, c'est moins, j'ai l'impression que c'est moins fort défensivement que les Warriors. Mais sur si on prend un échantillon, euh, un, enfin moins large du coup sur les sur le dernier mois quoi forcément avec l'absence de Draymond Green et toutes ces choses-là euh les dirais y a une meilleure un meilleur momentum euh, défensif et même général pour 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 les Grizzlies. Il faut pas oublier que la saison dernière les Grizzlies, c'est pas la même équipe ni des Grizzlies ni des Warriors, mais les Grizzlies ils ont battu les, les Warriors la saison dernière pour aller en playoff euh, moi ouais les Grizzlies euh, je pense que c'est un peu l'effet tout ou rien pour les pour pour Memphis parce que ils font une saison de deuxième, Moren fait une saison de MVP et c'est la limite à les attendre du coup en peut-être en finale tu vois en finale en finale de conférence hein finale de conférence. Peut si, Alors, si tu regardes moi, franchement je serais, si serais peut-être pas euh, déçu
1: moi s'ils sont pas en finale de conférence tu vois je serais je serais peut-être pas déçu mais
2: pas déçu euh... mais est-ce qu'il y a vraiment tu vois, une autre team à part les Suns est-ce qu'il y a vraiment une autre team où tu te dis euh, ils sont supérieurs aux Grizzlies sur la saison régulière tu vois moi j'ai l'impression quand même les Grizzlies sont supérieurs aux Warriors, sont supérieurs aux Jazz. Ça me ferait chier. Ouais. Les autres équipes, j'en parlerai bah, pas, mais.
1: Tu vois, je pense que bah, le, le point, on va dire, le point un peu plus noir sur le tableau de Memphis, c'est un peu le manque d'expérience que tu as aussi en playoff avec ce, ce groupe. En termes de joueurs d'expérience, tu as Steven Adams qui est là. Et à côté de ça, tu vois, bah, Jam il a fait sa, sa campagne de playoff l'année passée, qui a été incroyable, certes, mais voilà, il reste jeune. Euh, Desmond Bale, c'est pareil. Euh, tu vois, après, derrière ça, tu n'as pas énormément de joueurs d'expérience. Donc, c'est là que un doute qui peut être émis, mais, euh, mais voilà, euh, mais je pense que, après, tu faut pas non plus enterrer le Jazz, qui, euh, bon, on sait que c'est déception sur déception en playoff ces dernières années, mais ils ont un effectif qui se connaît bien et qui est, qui reste assez solide, euh, Dallas, euh, bah, Don Cic, pareil, il peut aussi exploser, Denver, bon, Denver, je pense que ce sera un peu plus limite, mais et voilà, je veux dire, alors oui, une place en finale de conférence est atteignable, mais je ne pense pas que ce sera une déception si tu n'y vas pas. Je pense
0: non, également que ce sera pas une déception si, enfin, ce, ce sera une déception parce que c'est un groupe qui voilà qui fait une saison, qui, qui sont deuxième, qui fait une magnifique saison et qui, qui, qui est un groupe jeune avec les dents longues. Après, euh, après ils ont ils ont encore euh, ils ont encore le temps. L'avenir est, est quand même euh, devant eux. Ils ont ils sont tous ils sont tous relativement jeunes. Le groupe euh, est au complet pour la saison prochaine également parce que du coup, bah, Jamoren va sans doute signer un supermax euh, cet été également. Enfin, un, super max. un max, en tout cas, puisqu'il arrivera dans la dernière année de son contrat rookie l'an prochain. Tu as juste Kyle Anderson et Tyus Jones qui sont free agent. Euh, t'as t'as pas des gros contrats, parce que ton plus gros contrat, c'est Steven Adams, qui est à un peu moins de 18 millions. Dylan Brooks, il, il sera encore sous contrat l'an prochain à, à, au niveau d'une mid-level. Donc, euh, tu auras de quoi, éventuellement, euh, faire deux ou trois signatures. Euh, et tu as, as de quoi espérer euh, espérer faire quelque chose. Avec, euh, avec ce groupe-là, peut-être pas forcément cette saison, parce que le manque d'expérience peut leur jouer des tours, mais, euh, mais à voir si, euh, si d'ici euh, un an, deux ans, ils, ils peuvent se mêler un peu plus euh, à la course au titre, et ils peuvent déjà le faire cette année, on est bien d'accord. Sixième défense, cinquième attaque, et on se rappelle qu'en début de saison, on les avait critiqués sur la défense. Hein, oui. L'attaque a toujours été là, la défense beaucoup moins, ils partaient un peu de loin. Ils sont, sont sixième défense maintenant, de la Ligue. Donc... Euh, donc ouais, moins, plus de certitude collective que les Warriors, moins d'expérience parce que bah les Curry, Thompson, Green, ça connaît ça connaît bien le chemin, mais euh, mais un vrai outsider et euh, et s'il y avait une série euh, Grizzlies Warriors qui pourrait être le cas du coup en en demi finale de conférence, et ben bah, et ben bah, j'aurais bien tendance à à donner à donner un petit avantage à Memphis.
2: Ouais 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 je
1: pense. Que je suis d'accord je suis d'accord. Mm -hmm. Par contre les gars, euh, je pense que, en, tout, en tout cas, je trouve qu'à l'Ouest, je pense qu'on a, on a cité un peu tous les, euh, les potentiels finalistes qui pourraient y avoir. Je pense que bon, le Jazz, euh, ils sont jamais à exclure, mais euh, c'est peut-être un peu moins euh, franc. Mais je pense qu'à l'Est, qu il y a une équipe qu'on n'a pas cité qui est beaucoup plus basse au classement, et voilà, mais les Nets on est obligés d'en parler. Je veux dire, oh, le,
0: le fantôme inquiétant, de, le fantôme inquiétant au loin. Mais vous non, savez mais que c'est euh, oui, grave.
1: T'as, t'as enfin, comme tu le disais, Matt, euh, il y a quelques semaines ou même la semaine passée, j sais, je, je sais plus. Bon, j'ai l'impression de dire ça toutes les semaines. Ouais, c'est <rire> pour ça, mais quand t'as KD dans l'équipe, t'es content de neurotite. C'est pas, c'est pas plus compliqué que ça. Tu rajoutes un Kaydi qui, bah, euh, je pense que d'ailleurs, c'était marrant, mais au, la veille où on attendait le podcast, j'ai dit que t'as un Kai qui peut prendre feu sur n'importe quel match. Le soir à même, il met 50. Donc, euh, donc bon, c'est vrai que, Enfin, voilà, après j'espère hein, d'ailleurs que ces mesures euh, à domicile vont sauter pour eux, parce que pour le coup ce serait Game changer euh, pour leur match à domicile. Mais euh, voilà, t'as encore un Simmons, bon lui il est peut-être temps qu'il vienne, parce qu'à un moment donné euh, son trade il nous a un peu hypé machin, il serait peut-être temps qu'il se mette à jouer aussi parce qu'il commence à bien nous livriser, mais ce serait intéressant de le voir dans, dans quel état il est aussi. Putain, un Bruce Brown qui est mine de rien intéressant défensivement ouais. et, et offensivement, qui a fait un gros match hier. Donc voilà, là, ça remonte doucement au classement parce que bah parce que Kaidi est revenu. Euh, on sait que le Kaidi en playoff, il peut être encore plus violent que ce qu'il fait actuellement. Parce qu'en ce moment d'ailleurs, Kaidi, il est en mode bon gros trash talk sur n'importe quelle équipe. Hein. Je sais pas euh, qui l'a qui l'a énervé comme ça, mais euh, mais il est bien violent en ce moment. Et euh, donc voilà, t'es es obligé de les mentionner, t'es obligé. Et moi ça, ça fait mal au cul mais je serais pas étonné de les voir en, en finale encore une fois à l'Est et, et voilà alors qu'ils sont 8 et qu'au final euh, ils ont eu un immense coup de mou et qu'à un moment on parlait d'eux limite euh, à pas être en play-in euh, enfin, peut-être pas à ce moment là
2: mais pas loin quoi. Bah, en plus ce qui est fort en fait avec les Nets c'est que quand tu regardes leur effectif mine de rien tu as l'impression qu'il manquait juste du pour que ça soit un, un contenders t'as des mecs quand même comme enfin euh, des mecs tu vois t'as Dragic t'as Brand que t'as déjà cité euh, Seth Curry quand même un joueur d'expérience aussi. Mm -hmm. Même Drummond, que je suis loin quand même de trouver dégueu euh, depuis son, enfin, son passage au Nets je ne veux pas qu'il joue 40 minutes euh, Drummond. Ça, c'est sûr. Mais, tu vois, s'il est bien. Moi, je trouve qu'il est plutôt bien utilisé pour l'instant. Il, une... il doit jouer, je ne sais pas, les, les minutes en... enfin, devant mes yeux ni en tête, mais il doit jouer quoi Il allez, joue une vingtaine. Je ouais, crois. Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Ouais. Il Donc, euh, je me. Un truc comme ça, tu vois, avec Claxton, Aldridge aussi. Malheureusement, ils ont euh, Harris qui est, qui est out pour, pour la saison, mais je trouve que vraiment, ça a une gueule. Ouais, c'est pas plus mal, hein.
1: C'est pas plus mal. Hein. Il bah, était... il, revenait, il revenait quand même un peu.
2: Mais au, je ouais. crois que c'est le début de saison, il est honteux, et ensuite il revient un peu. Mais euh, mais euh, c'est vrai que ça a une gueule. Il, enfin, au final, il y a quand même un, quand tu regardes avec l'arrivée de Kaydi, enfin, avec le retour, pardon, Kaydi, il y a quand même un effectif qui est pas dégueu. Suffit bah, Irving, oui, en plus, ouais. Irving revient et Irving, a, a priori, n'a besoin que de jouer une quinzaine de matchs sur la saison pour mettre 60 pions. Donc bon, ouais, mm. j'aimerais pas être... Après, euh... après, après, on a tendance
1: d'oublier que Kyrie, il a fait que 19 matchs euh, cette année. Bon, il tourne quand même à, à 27. Mais, euh, mais ouais, et, enfin, en tout cas, euh, il va falloir que cette, euh, cette réglementation saute par rapport aux matchs à domicile parce que bah, ça veut dire que tu auras un Kyrie sur euh, des, des demi-séries. Donc c'est pas, ouais. pas idéal. Euh, il sera peut-être plus en forme justement sur les matchs où il jouera ça oui mais euh, mais c'est pas le but euh, t'as as envie d'avoir un effectif au complet surtout euh, quand on parle de Kyrie. Et, euh, et voilà et puis non pour revenir à Joris bah c'est dur hein, mais je trouve que depuis bah, il avait déjà fait des playoffs bien claqués l'année passée euh, et il avait fait une super saison régulière et il s'était complètement été en playoffs et depuis il n'arrête pas son remettre, j'ai l'impression et j'ai l'impression que pour les Nets c'est pas plus mal je préfère à la limite, même si au final, c'est vrai que Patimis fait pas non plus une saison incroyable. Hein. Euh, euh, il a des pourcentages où bon, il a 40% de 3 points, mais ce n'est pas non plus fou. Il ne tourne que à, que à 12 points de moyenne, mais je préfère à la limite avoir un Patimis en sortie de banc qui peut mettre quelques shoots. Euh, donc voilà, et puis voilà, euh, je vais laisser euh, la patate chaude de Matt pour, euh, pour qu'il parle du, du cadre monde Mais, euh, mais ouais, il y, y a un effectif qui est construit pour gagner, il hein. ne faut, faut pas non plus l'oublier
0: tu sais que, que j'en fais des cauchemars hein, de, de Drummond <rire> j'ai même... même... genre, genre, rêvé une nuit qu'il était là, il, il faisait un match horrible en défense mais il faisait genre 20 et 20 parce qu'il avait que des rebonds offensifs et que les gens étaient là sur Twitter oh là là mais il faut donner 60 millions sur 4 ans à André Drummond et type de depoil aussi parce qu'il est Rome évidemment. évidemment, non mais en vrai Drummond est... Là, il, est, il est très bien utilisé à Brooklyn c'est à dire qu'il voit pas la couleur d'un ballon en attaque hein, sauf sur, sur, voilà, sur rebonds offensifs, sur des dunks euh, des alley ce qui est exactement ce qu'il faut faire après en défense c'est pas toujours ça, après, je l'ai pas, pas beaucoup regardé jouer parce que j'avais vu le match contre Boston où il avait été très mauvais, euh, et le dernier match de Brooklyn que j'ai regardé je m'étais mis devant la deuxième mi-temps de, du match d'Orlando et je l'ai pas vu jouer, donc euh, je peux pas te dire s'il si, si, si est très bien au quotidien, après je vois des highlights euh, qui montrent que, voilà, il a des alley hoops il a des robots offensifs et c'est un peu tout ce qu'il a, ce qui est très bien. Euh, et puis et une puis, chose qu'on n'a pas mentionné éventuellement sur Kyrie Irving c'est que euh, si la saison s'arrêtait maintenant euh, les Nets devraient donc aller jouer un match de play-in du côté de Toronto euh, et match avec l'extérieur ou pas, ce sera sans Kyrie Irving puisqu'on rappelle que le Canada Stain, ne laisse pas rentrer euh, les joueurs non vaccinés
1: ouais, j'avais complètement zappé cette équation bon après attends ils sont où là ils sont, à, ils sont à deux victoires de Toronto c'est vrai qu'on en avait parlé la semaine passée et t'as Chicago qui est doucement en train de chuter après je les vois pas non plus tomber en play-in t'as quand même encore euh trois victoires et demie d'avance sur, sur, sur cette zone-là. Il ne reste pas non plus énormément de matchs pour faire une différence. Est-ce que Brooklyn va finir en play-in et va, enfin, va malheureusement peut-être sortir Bon, après, voilà, s'ils sortent les Hornets et les Hawks, moi, ça me va, honnêtement. Si au final, les Nets finissent deux, enfin, les Nets finissent sept, pardon, donc ils joueraient les Sixers et Raptors jouent Miami, moi, ça me va. Mais bon, on va voir, hein. on verra bien
2: bah oui de toute façon oui moi je jouais en Sixers euh, en Sixers net hein. quand qu il
1: arrive putain j'avoue que ça, ça peut être et, pas dit... vrai, et puis loin c'est loin de ne pas être fait hein.
2: et puis Raptors uh, Raptors Hit c'est pas dégueu non plus comme série hein. les Raptors mmh, je vraiment. pense qu'il faut pas les sous-estimer hein. ça reste puis alors,
0: et puis et puis vas-y le Storytelling le retour de Kyle Lowry à Toronto c'est ah oui ah, putain il y a trop d'histoires tro qui peuvent être euh, qui, qui peuvent être faites là c'est mais c'est vrai
2: que j'avais même pas pensé à Kyle Laurie. je disais ça juste euh, par rapport juste au au niveau de... Jeu, ouais, hein. voilà. Mais oui, c'est vrai qu'en fait... Euh, Kylie ouais ça serait, ça serait vraiment pas mal. Et sinon, une équipe dont on n'a pas parlé, donc on vient d'évoquer... Les Sixers, on en fait quoi Parce que les Sixers, c'est quand même... Euh, ouais. m Enfin, je veux dire... Les Sixers, moi, quand j'ai regardé un peu... Au début, je me suis dit, ça va être limité au niveau de la rotation. Mais... Est-ce que...
0: Le banc est limité quand même. Le, le
2: banc est très limité. Mais j'ai l'impression que quand même genre je les trouve pas si... ouais si... enfin ouais je pff, je sais euh, pas ouais.
1: pff, non non mais je suis sûr moi ça va je serais pas étonné qu'ils aillent pas super loin malheureusement mm -hmm. euh, on avait beaucoup d'espoir et tout mais pareil un peu un peu à l'image de des, des Warriors même si c'est pas le même style de jeu mais je trouve leur, leur jeu incroyablement stéréotypé aussi c'est c'est chaud tu vois genre à un moment c'est vrai c est, c est, Et si Embiid il a il a enfin il, il, il peut euh, je sais enfin on, peut, on, on sait qu'il peut avoir un, un coup de mou à hein, un moment dans un match euh, c'est pas à exclure il nous a déjà fait le coup euh, quelques fois cette saison mais, euh, mais ouais euh, je, je sais pas moi j'ai pas un bon pressentiment du tout pour les Sixers alors oui ils iront ont en demi euh, euh, peut-être en finale euh, peut-être hein, euh, mais, euh, mais je sais pas je les sens pas tant que ça je, tu vois moi je les mettrais allez en dessous du 8 et limite au même niveau que les Celtics tu vois pour, euh, à terme de, de niveau de, de outsider.
2: Bah moi, ce qui, ce qui me fait dire que ils peuvent aller très loin, ça reste quand même le duo Arden, Arden Embiid. Enfin, c'est... Tu n'auras pas autant
1: de coups de sifflet en plus. Ouais,
2: ça, 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 ça je veux bien l'entendre. Mais même avec moins de coups de sifflet, ça reste quand même ultra dominant. Parce qu'il faut pas oublier que Embiid, il aime... Enfin, tu vois, défensivement, les coups de sifflet qu'aura pas Embiid offensivement, bah, il pourra les rendre défensivement en étant ultra dur. Et t'as quand même un mec, genre Tyrese Th Maxès, il est en train de s'éclater en, en plus depuis qu'Arden est là. T'as Tybel qui est très bon défensivement, tu vois. T'as quand même des mecs d'expérience, même si c'est pas incroyable. T'as Danny Green, tu vois, t'as, bon, ouais, pas, ouais. <rire> En fait, plus je regarde l'effectif, ça va, plus je me dis c'est beaucoup trop court. Mais, euh...
0: le, le truc, c'est que le banc est vraiment ridicule, quoi. Ouais. C'est. À part, à part George Liang en sortie de banc, c'est ouais, ouais. rude, quoi. Et George c'est pas non plus le, c'est pas non plus la panacée. Après, je suis, je suis assez d'accord, c'est vrai que là, depuis, encore plus, depuis Cardenella, j'étais en train de regarder, euh, mis qui était déjà quand même, euh, pas le, pas le dernier quand il s'agit d'aller réclamer des lancers francs, quand je shootais déjà, euh, euh, un nombre assez incalculable, il en shootait il en 12 par match, il en chute en 12 par match cette saison, depuis Cardenella, c'est 14, donc, euh, c'est, bah, ça, ça, ça va chercher énorme, des lancers francs. C'est énorme, t'imagines,
1: 14, 14 lancers par francs
0: par match et puis et il puis, y, a, y, a, y a les 10 d'Ardennes aussi, donc euh, c'est… Non
1: mais t'imagines 4... que t'as potentiellement 14 points pas offerts, parce que qu'il voilà, faut les mettre les lancers francs, et on va dire… Il en met 12 sur 14. Hein, ah, donc, voilà, 12 euh... sur 14, t'imagines tu t'as déjà 12 points sur une soirée qui, est... qui sont, on va dire, donnés parce que tu vas sur la ligne, c'est abusé, c'est dinguerie. Je, je sais pas c'est quoi le record, c'est vraiment marrant de savoir ça. Le record, le record de... sur
0: et une saison de lancers francs, Putain, ouais. ça je... faudra... faudra chercher, je, ouais, je l'ai pas en tête mais euh, oh ça, ça doit être pour Arden parce que, ouais, Arden, il, a, que il en a il a il, a il a il a été en cherché des lancers ouais. Mais j'avais vu cette rigolote c'est que euh, Arden et Embiid euh, cette saison ont marqué plus de lancers francs que de tirs
1: bah ouais, bah, oui. c'est bah, ouais. même pas étonnant c'est même pas étonnant Non mais c'est vrai et moi je pense que ce, à un moment enfin euh, les défenses vont s'ajuster les arbitres vont être plus enfin euh, moins stricts et plus cléments et vont plus les éjouer parce qu'on sait qu'en playoff ça se passe comme ça Moi je pense que tu peux avoir une limite euh, et on sait que Dès qu'une faute n'est pas sifflée sur Embiid ou sur Harden, ça les, ça les saoule vite. Ils vont causer des et tout, et ça peut les faire sortir leur match aussi. On sait que Embiid, on va dire mentalement, c'est pas non plus euh, le plus solide. Donc il euh, faut faire gaffe à ça, hein, qu'il sorte pas de son match euh, rapidement parce qu'un ou deux calls sont pas sifflés. Ouais, euh, je sais pas. Je suis pas, non, je suis pas autant convaincu. J'ai même limite envie de les mettre en dessous des Celtics par rapport à notre. Euh... Peut-être pas. Enfin, je sais pas. En vrai. Je sais pas Moi, je les laisserai au même niveau. Ouais. Sur, sur, sur cette échelle-là, mais. Ouais, ça, mais voilà. je,
2: je l'entends de toute façon, et puis, euh, faut pas oublier que les Celtics, quand. Enfin, euh, Celtics, Bucks et Sixers, ils ont le même nombre de victoires, je crois. Qu ah non, les Celtics sont devant à une victoire, mais ils sont en dessous parce qu'ils ont une défaite en plus, mais ce que je veux dire, c'est que, quand on parle des Celtics, à chaque fois, on, on a une limite, entre guillemets, un peu péjoratif de dire, on les met au même niveau que les Celtics. Les Celtics, sont quand même, genre, très très bons, et ils, sont, ils ont un vrai bilan aussi au collectif. Ouais, maintenant... c'est pas... loin d'être péjoratif. Oui, oui, bien sûr, je sais, jeux, mais c'est. Ouais, ouais. Mais, euh, mais du coup euh, moi j'avais une question pour vous aussi en retirant les nets parce que les nets c'est vraiment un cas particulier si vous deviez citer une équipe qui va qui va upsetter on va dire si vous deviez en choisir une laquelle ce serait en, du coup à partir de la pla à partir des places 5 à aller même à 10 si vous avez vraiment je sais pas une inspiration mais Ouest Est West et Est les, les deux combinés juste sortir une équipe comme ça qui peut qui peut créer la surprise Vas-y match t'en prie
1: bah,
0: autant à l'est, euh, je vois personne, parce que je vois pas, là, si la, si la saison s'arrête maintenant, je vois pas Chicago bat Boston, je vois pas Cleveland bat Milwaukee, je vois pas Toronto ou Brooklyn, enfin, je vois pas Toronto bat Philadelphie ou Miami, selon les résultats du play-in, Charles-Atlanta, j'en parle même pas, euh... ouais, bah, bah Dallas, hein. Dallas euh, par dépit, parce que, bah, 5 contre 4, ça compte comme un upset, et puis, parce que Lucas Donsic, mais à part ça, euh, je pense qu'il y aura des séries qui seront très serrées. Je pense que euh, malgré tout, les, les hiérarchies seront respectées,
1: sauf éventuellement Dallas. Moi, je pense à, à, à une autre équipe et là, ce serait un sacré upset, malgré le fait qu'on ait euh, qu'on euh, vanté euh, les, les les qualités de cette équipe, mais euh, je serais alors ce serait une surprise. Hein, je, je serais le, un des premiers. Enfin, je serais surpris également. Mais les Wolves qui jouent les Grizzlies, il y a un monde. Il y a un monde où euh, où les grizzlies peuvent sortir, euh, où les, les wolves peuvent sortir les grizzlies. Donc hein. c'est pas impossible, tu vois. Euh, honnêtement, euh, ce serait un sacré upset et je serais étonné, oui, mais pas non plus
2: euh, choqué. Tu vois Bah moi les wolves, je sais pas pourquoi j'avais mal lu le classement, mais du coup je me disais les wolves vont affronter les warriors et du coup c'est l'être aussi ma réponse. Grizzlies wolves, je pense que ça serait serré. Je pense que les grizzlies passeraient quand même, mais par contre euh, si le classement vient un petit peu à changer. Grizzlies Warriors, je pense que ça être, ça peut être bien chiant pour les Warriors d'avoir Towns à défendre, d'avoir Warriors, tu veux dire, oui, Warriors et d'avoir Beverly sur Curry, d'avoir des mecs comme ça, ça peut, ça peut, ça peut vraiment être chiant parce qu'en plus il faudra défendre Edwards et tout, donc.
1: C'est, en vrai, les Wolves, c'est un peu l'anti-équipe des Warriors, t'as un gros pivot dominant qui sait aussi shooter à trois points, ouais, Green il va prendre, il va défendre sur qui va et
2: ouais il est peut-être un peu trop rapide Edwards, hein, pour, pour Green hein. ouais ouais moi ouais. bon, je pense ouais, que ça va être Green sur Terence Green ouais. sur terms. je pense ouais, qu'en fait il y a as quand, as quand
1: même un sacré déficit de taille aussi tu vois mine de rien ouais. de, tu bon, Ce ne sera pas la, la première fois hein. ouais, Oui, ouais donc c'est sûr, non, donc, sûr. A... mais c'est n'est pas le match-up idéal pour Green non plus tu vois ouais bah surtout un Warriors Timberwolves je suis bien correct ça peut être ça peut être ça peut être assez fou
2: mais sinon ouais après Oh, je sais pas, moi, euh... les Raptors, je les trouve quand même, ch... je les trouve quand même très, très chiants. Tu vois, c'est très... je...
0: ouais, Le problème des Raptors, c'est que je pense que contre Philadelphie, ça va être un peu... Enfin, cela dit, Raptors Philadelphie, c'est loin d'être gagné d'avance. Hein, parce que le Raptors, une équipe très intelligente, euh... bien coachée, bien coachée un... qui se connaît, bien coachée, ouais. ça,
1: ça sait défendre, ça fait pas trop, trop de fautes de mémoire. Mm -hmm. non, Donc, euh... ouais, ouais. Et puis, t'as un, un rookie qui, euh, qui va... Qui va sûrement avoir peur de rien. T'as un Van de Wilt qui qui là, euh, je pense, que est blessé, mais qui va qui va bien revenir. T'as Siakam qui est en alors pareil exceptionnel. Siakam, vraiment. On oublie vraiment, on oublie souvent de le citer, mais il est il est assez incroyable. Euh, pareil, hein, on n'a pas cité des, des Alunoby, euh, des Gary Trent, tu vois, c'est des mecs qui ouais. savent défendre et qui savent attaquer. Ouais non, c'est vraiment. Ah, vois. Complète, hein. je ouais, pareil, ça, vois aussi. Il ouais, vraiment, c'est hyper complet. C'est hyper complet. Et ouais, il euh, y a un, pareil. C'est vrai qu'il y a un monde où euh, bon, si euh, on prend le, le classement. Euh, on va dire euh, avant play-in et que le 7 joue contre le 2. Euh, ouais, il y a un monde où, euh, où les Raptors peuvent sortir les, les Sixers. Hein. Et en
2: plus, est-ce que le meilleur moyen de défendre contre Embiid, c'est pas justement ce que font les. Enfin, ce que pourraient faire, mettre en place les Raptors, c'est-à-dire, bah, tu vas pas mettre un. Embiid et de toute façon le, le meilleur pivot, entre guillemets, enfin, euh, allez, avec Jokic, mais je veux dire, c'est le meilleur pivot, il est indéfendable. Est-ce que du coup, c'est pas un peu plus chiant pour lui d'avoir comme les Raptors ont, c'est-à-dire pas un vrai pivot euh, de 1m20 de qui va aller lui mettre des coups, mais des mecs un peu plus petits, mais qui vont lui mettre de l'intensité, il va sûrement être doublé rapidement par des mecs en plus qui, qui sont intelligents, ça va courir partout et tout, ça peut, être, ça peut être très chiant quand même pour les Sixers, qui en plus, on l'a dit limite, les Sixers et Raptors c'est tout l'inverse, dans le sens où les Raptors il y a de la profondeur partout, tu tombes sur un Van vite qui est aussi fort que dans mes souvenirs de finale Warriors, Warriors Raptors, et ça peut vite être chiant pareil trend on l'a vu faire des grosses des grosses séries de matchs. alors la régulière c'est pas c'est pas les, les playoffs mais euh, s'il prend feu ça peut être casse couille aussi t'as ouais, beaucoup de joueurs qui
1: peuvent exploser en même pas la te mettre 30 35 ah bah oui' euh, si y a quand qui va tourner sûrement à 25 enfin tu vois c'est non mais en plus ouais,
2: bah, c'est tout à fait ça et puis surtout que euh, les, les raptors ils ont aussi pour eux de à part 20 Vliet, c'est que des mecs euh, quand même euh, je crois à plus de 2 mètres un truc comme ça tu vois qui, qui sont tous plutôt plutôt euh, merde, plutôt complet. Et tu vois Maxé va défendre sur qui et tu vas devoir envoyer Tybalt, tu vas devoir faire un choix sur qui l'envoyer aussi. Arden aussi tu vois En fait, tu vas devoir placer tes mecs et je pense que ça peut vite vite être très très chiant, surtout que si tu dois faire entrer Minsa dans la rotation qui est cramée, et tu vas faire euh, jouer Deandre Jordan pour euh, reposer un peu euh, Joel Embiid.
1: Euh, Nyang aussi
2: qui pour moi n'est pas le plus grand plus grand des, des, des défenseurs. Euh, ça, peut, ça peut rapidement être, euh, être casse-couille euh, pour, euh, pour les Sixers. Ouais.
0: Le, le match-up serait intéressant, et, et c'est vrai que les Sixers, que ce soit les Raptors ou les Nets, puisqu'a priori ça devrait être ça le, le match-up 7-8, euh, pour cette équipe des Sixers, que ce soit les Raptors ou les Nets, ce sera loin d'être cadeau à jouer. Donc, euh, donc à surveiller également de, de ce côté-là, je pense, messieurs, on a à peu près fait le tour de tous les de tous les contenders de tous de les outsiders pour pour le titre et, et ce qui en ressort parce que c'est ce qu'on répète toutes les semaines c'est que les playoffs ça va être kiffant hein.
1: exactement ouais bah c'est vrai que je pense qu'on peut s'arrêter là et on n'a pas beaucoup parlé du jazz de Dallas et Denver etc mais je pense que c'est un petit cran en dessous euh, ouais c'était c'était ça va être très kiffant hein, si, euh, surtout avec du storytelling euh, c'est vrai qu'on l'a cité euh, un potentiel Toronto Miami un potentiel Brooklyn Sixers tu vois ça peut être vraiment kiffant électrique aussi mais euh, mais ouais c'était cool et, euh, et hâte d'être dans bah quelques semaines là il y a un sprint final qui va être aussi intéressant de savoir euh, euh, qui va finir à quelle place et, euh, et donc voilà c'est c'est très kiffant
2: ouais franchement génial et puis moi j'ai hâte aussi de de voir les Lakers gagner le play-in et et de battre en sept matchs les Suns ça j'ai vraiment oui. j'ai vraiment tellement hâte
1: oui monsieur Berger oui, 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 oui rire dans la salle ouais bien sûr hâte de voir sûr. Carmelo
2: Anthony en mètre 40 en, en oui, playoff
1: le cadavre de Carmelo Anthony, tu veux dire
2: <rire> Exactement, mais ouais, ouais. on y croit. Non, mais en plus euh, ouais, je suis pas du tout fan des Lakers, faut pas que les gens croient à ça. À
1: devoir, à devoir, Talen Tucker <rire> Non,
0: <rigole.
2: rire> Mais non, non tu le verras même Personne n'a hâte de voir Taylor Norton Tucker. <rire> non, 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 non c'est ouais. tout, c'est tout. tout. Ne parle pas de malheur, s'il te plaît. Hâte de voir les playoffs comme c'est, euh, voilà. Quand qu joue les play-in à l'est, qu'on les joue pas à l'ouest, et voilà, c'est très bien comme ça. quoique je suis dur avec les Pels Mais bon, bref, ça va être, des, ça va être génial.
0: Même les Pels, hein, les 30-42 dégagent de là, hein, pas rien à faire. Oui, avec. mais je veux dire,
2: je, je suis moins, tu vois, ça m'énerve moins que de voir les Lakers avoir une chance, tu vois. C mais j'entends en, bien
0: aller sur ces, sur ces belles paroles contre, contre la franchise de Los Angeles, l'une des deux franchises de Los Angeles. On va, on va s'arrêter là. Merci, messieurs, d'avoir été en ma compagnie pour cette grosse heure et demie, quand même, de, de tournage.
1: Bah ouais, écoute Matt, merci, on a, on a bien bien tartiné, c'était très cool aussi, on s'est un peu, peu évadé, mais c'était c'est pas plus mal, c'est cool de, de parler de beaucoup d'équipes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de match matchs intéressants, et, et comme je l'ai dit, hâte de voir les prochaines soirées et le début des playoffs.
2: Ouais, c'est qu'on avait des choses à dire, donc euh, très sympa.
1: Eh ben,
0: on a kiffé et j'espère que vous aussi euh, qui nous écoutez, vous avez kiffé. Euh, nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode de La Nuance. D'ici là, suivez-nous euh, sur Twitter pour ne rien manquer de l'actu NBA au quotidien. Portez-vous bien. Ciao. 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 Ciao.